0: Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? que dicen? que cuentan? Acá Hugo se sorprende. Estamos en vivo, te ponen los auriculares, arrancamos. Abril, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, por suerte. Eh, Hugo, Juan. ¿cómo
2: vamos?
0: Muy bien, acá tirando nuevamente en este espacio que es para vos, para que participes, comentes y compartas este momento en vivo con nosotros. Con todos los chats en vivo que abrir va a leer constantemente. Tal, los chats de, de todas las redes sociales. Abril, ¿cuáles son las redes sociales?
1: Eh, bueno, nos pueden seguir en nuestra fanpage, como es un tema, al igual que en YouTube, en Twitter. Y en Instagram, como es un tema, guión bajo 2010.
3: Perfecto.
0: ¿Hubo todo bien?
2: Todo bien. Todo en orden, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, 5.000, 5.000 es buenísimo.
2: Bueno, la verdad... este. Venimos,
0: venimos, medio invictos.
2: Venimos, medio invictos, pero además creo que es importante este, retomar este espacio tan querido. Eh, y bueno, nos vas a contar este qué vamos a tener hoy, que parece que hay una figura impactante durante el programa.
3: ¿Lo
0: decís por mí?
1: Yo Ahí pensé más. que hablaban de mí.
0: No, 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 era, era por mí. Ah.
1: Bueno, se, ve que se habrá en confundido, el encargado de contenido se confundió. En
2: esta emisión que, este, que no hemos estado, bueno, evidentemente, les han tomado un curso de autoestima, me parece raro. <risa> no, eh, de humildad. <risa> sí, sí,
0: sí, humildad. Mire, justamente lo tenemos en, en pantalla, pasándose para los que están viendo. Un sal gran saludo para los que están escuchando también, nos acompañan en este momento. Eh, vamos a tener a... Claudio Luser.
2: Claudio Loser.
0: Loser. Luzer Sí, perdón Loser es otra cosa L Sí, disculpe No, igual no fue con ese sentido eh, No, de Lusser no tiene nada No tiene
2: nada
0: Luzer sos Vos Yo No, tampoco Fla
1: No,
2: después de lo que dijeron En principio, no
1: Es muy contradictorio
0: Estoy, sí, ¿no? Tengo doble personalidad. Oh. No, vamos,
2: el robot volvió el robot.
0: Llámame la psicóloga. <risa> Tengo, terapia, terapia en vivo explota las redes.
1: Estoy bien, no, 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 estoy mal, estoy bien. Estoy Tera, bien. Terapia
0: en vivo explota en las redes. ¿Cómo Queridos, era que
2: estaba?
1: ¿Estaba bien? ¿Estaba
2: mal?
0: Claro, Che, ¿qué dije recién?
2: Este, bueno, sí. Eh, a ver, es una, es una figura de consulta permanente. Eh, él este, fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional en la década de los 90 si no me falla la memoria y este y bueno y vamos a tener el placer de hablar con él eh, la verdad que me estaba comentando uno de mis hijos que este la Argentina recibió un tuit que decía que la Argentina es un país muy muy especial porque vos te vas 15 días y cuando volvés cambió todo pero te vas 15 años y cuando volvés pasa exactamente lo mismo que hace 15 años y
0: casi digo una barbaridad
2: después lo voy a lo voy a comentar mejor pero las problemáticas que vamos a tratar hoy este son las mismas que las que regían hace 15 años. Lo voy a co lo voy a probar durante la entrevista.
0: ¿Por qué esas palabras? Problemática. ¿Qué problema tenés? Igual. Bueno, a ver, viniste despeinado. Plata no te falta.
2: ¿Cómo que vine despeinado? Me peiné ah. exactamente antes de entrar al estudio. Ahí tenés humildad. Lo que pasa <risa> es que hay poco para peinar. ¿Te considera eso?
0: Bueno, escuchen. Para hoy tenemos obviamente al profe Darío caro como siempre. Obviamente. Que es el único que puede mezclar... Porque vos después lo descontracturás así, le metes el libro a full. Eh, es el único que puede contracturar la historia mientras te la cuenta. Al doc no puede faltar.
2: Por supuesto, en ese eh, momento.
0: Al ex director eh, del hemisferio, en representación del hemisferio sí. occidental del hemisferio FMI, occidental, a Claudio, Claudio, Losser. Claudio Losser. Después, tema principal, la empatía.
2: Hoy vamos a hablar de empatía.
0: Sí, que sobra. <risa>
2: Está bien.
0: Hiciste una pausa, ¿por qué?
2: No sé, porque me parece interesante, hemos hablado de la felicidad hace poco.
0: No, hiciste una pausa porque dije que para que sobra.
2: Hoy vamos a ver la empatía. Vamos a ver si qué tan empáticos somos. Lo vamos a revelar durante la conversación. Sí. Vamos a tratar de definir qué es la empatía y de qué, y de qué nace la empatía.
0: Para, yo digo qué es, vos decís que nace. Y Abril va a comentar una que lo entienda con quién tiene empatía y va a estar leyendo. Va a estar pausa, me dice ¿Qué pasó? Bien, Tranqui. Eh. bueno, se está saludando Renata, nuestra operadora de hoy. Le mandamos un gran saludo a Alejandro Salomones, sí. nuestro operador que en la okay. semana tuvo, tuvo COVID. Tal cual. Sí, espero, esperemos que se mejore prontito. Mide dos metros, no le va a pasar. Nada.
3: ¿Qué, <risas>
0: ¿Qué tiene que ver la altura? No? Bueno, gente, ¿qué es la empatía? La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Es imaginarte a ti mismo en la piel del otro, en los zapatos del otro, sentir lo que sienten los demás, vernos a nosotros mismos y al mundo desde su punto de vista nos permite armar de, de una manera más profunda, digamos, el entender hacia las otras personas. Ahora lo que ibas a decir vos.
2: No, lo que iba a decir era que hay una aptitud cerebral que nos permite hacer eh, estas cosas. Las famosas neuronas espejo que registran este, la actividad de los demás. Eh, hay un autor muy célebre en esto yo lo, la verdad que lo doy siempre en la facu un tipo de digamos que publicó su libro la inteligencia emocional en el 95 y a partir de ahí prácticamente este eh, en cualquier curso de humanidades no digamos de relaciones humanas no se puede dejar de de tocarlo y él hizo una serie de distinciones y habló de la inteligencia intrapersonal y de la interpersonal. La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de uno mismo, ahí tenés la autoconciencia, este, el autocontrol y la motivación y después tenés la inteligencia interpersonal que está constituida por la empatía y por las habilidades sociales. Este, y la empatía nace precisamente de esta, de esta capacidad que tiene nuestro, nuestro cerebro emocional De captar este, las, eh, digamos, las sensaciones de los demás Lo que se suele decir ponerse en lugar de ellos Está muy comprobado que esto es casi instintivo en el hombre este, es muy frecuente cuando un bebé llora y está en presencia de otro bebé, el otro también se pone a llorar, si los dos son chicos. Es decir, justamente, los grandes eh, una característica de los grandes, este eh, los asesinos seriales y los violadores, etcétera, etcétera, una de las características de su personalidad es la ausencia absoluta de empatía. Es decir, lejos de compadecerse o de este, hacer causa común con el sufrimiento de, del prójimo, este, más bien eh, están carentes de eso. No no les provoca nada su sufrimiento y muchísimas veces gozan con él. Este, así que es una característica muy importante esto, esto que se puede resumir en esa frase sencilla, ponerse en lugar de, ponete en mi lugar, tratá de verlo como lo veo yo. Eso es empatía, es una herramienta extraordinaria que además no puede ni debe impostarse, es decir, fingirse, y que nos da este una, una habilidad, de digamos, unas posibilidades enormes de vincularnos con los demás.
0: Bueno, a ver, espera, para que entendamos, o yo te entiendo y podamos trasladarlo. Tra
2: no, pero creo que lo dije fácil. No, se Parece que no. Yo te digo
0: hola, buen no estás día. Estás muy empático. Yo te digo hola, buen día y me saludas. No, no me la reviertas. <risa> ah, Somos amigos. No te olvides, a pesar de la diferencia de ¿eh? edad. Eh, bueno, no es tanta, no es
2: tanta. Tres años. Dale. No, si la jugaste al pádel, al fútbol.
0: <risa> dale, que sí, Como sí. dice
2: Sabina, 19 días y 500 noches. Ya serían tres años y 500 meses.
0: Claro, Sabina habla de otras cosas. Pero claro, sí. Pero tal sí. Cual. eh Che, eh, buscando un tema de Sabina. No, mentira, no No, no. Lo no. <risa> no lo busqué. Sabina aquí. No lo conoces vos, Tormé. Me... No. Sabina, sí. Sabina. Eh, che, si me tenés que poner, decir a mí,
2: del 1 al 10, ¿soy empático del 1 al 10? <risa> Eh, ¿Por qué tiene que ser del 1 al 10? Espera que saque un logaritmo perdón, perdón. y lo averigua.
0: Perdón, ¿se desenchufa el micrófono, Abril? Le pregunté, le pregunté, ¿del 1 al 10 si soy empático? y si sí, ¿Se muy. cagar
2: de risa? Sí, muy, muy, muy. Anulale, fíjate, toca un botón. Eh, el micrófono. Eh, creo que sí, sos muy comprensivo y tenés una mirada piadosa sobre los, los defectos de los demás. Está bien que al aire me decís todo el tiempo que soy un robot, pero yo no. espero que no lo digas en serio. No, creo que, que es muy importante eh, valorar esto en los demás, sobre todo en este momento, en estos momentos donde, eh, digamos, todo es grieta, todo es un boca river, como se suele decir. Eh, abonar la tesis contraria es muy interesante. Tratar de comprender realmente lo que le pasa al otro es de una importancia increíble. Creo que es... este que es una capacidad que nosotros, vuelvo a insistir, es muy, está muy desarrollada en el ser humano, pero a veces nosotros con nuestra desconfianza este, y con nuestras ansiedades nos encargamos de suprimirla o de, o de matarla de a poco, pero no debe desaparecer. Y además, vuelvo a insistir, no puede ser impostada, es decir... Eh, cuando vos eh, te haces el empático o este, querés simular que lo que dice la otra persona, vos eh, te reflejas en ella, eh, tu lenguaje no verbal revela que no estás diciendo la verdad. Cuando uno está entrenado en observar el lenguaje no verbal de los demás, ocurre eso, vos te das cuenta por, digamos, por los ademanes este o por los gestos, como quieras, por el lenguaje gestual, que realmente no está siendo empático de verdad.
0: Perfecto. Ahora, ¿Abril es empática
2: Sí, totalmente.
1: Gracias.
2: Totalmente. Bueno, qué suerte que tuvo, Abril. Este, Vos
1: también sos empático. Hoy me
2: venía... Bueno, no, necesitamos otra cosa, esto está, 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 cortemos con tanta dulzura. No, pero en serio, realmente... ¿Dónde dulzura, robot? Es una es una característica muy importante eras, en el hombre. ¿Vos será fanático de cómo es el viaje a las estrellas? No, ¿cómo se llama? Sí, el señor Hugo? Spock. Es, ah, Gente, es, vamos. es un personaje fascinante, el señor Spock.
0: Vamos con un poco de lo que nombró Hugo con Sabina y volvemos con un llamado a la solidaridad.
4: nuestro duro lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por reír de pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso. Metido dos pesos. Uno por mejilla y regresé.
0: Bueno, queridos amigos, vamos volviendo a, vamos volviendo a piso. Eh. Tenemos en línea a, a Lorena, eh, Lorena Galos, eh, tía de Emma, sí. que la idea es hacer un llamado a la solidaridad, la idea no, es, es hacerlo, ¿no? Eh, un llamado a la solidaridad, pues están pidiendo un corazoncito para, para Emma, ¿sí? cinco añitos tiene nomás. Eh, Lorena, ¿estás ahí?
5: Sí. Con...
0: A ver, se entrecorta un poco. A ver ahora, soy yo, soy vos, a ver, ¿Lorena me bien, Ahí está. Ahí va, a ver, ¿Hola? ¿Ahora? Hola. A ver, ahí va, ¿Lorena? Estamos Hola. Ahí. Ahora sí, a ver. Hola. Perfecto, impecable. Lorena, bueno, preguntarte cómo estás es redundante, pero eh, ¿cómo estás? ¿Cómo está Emma? y quiero que nos cuentes un poquito y le hagas llegar a la gente este pedido a la solidaridad que tenemos en imagen, el flyer que me mandaste de Emma.
5: Por el espacio Emma está, bueno, como saben todos, en el Hospital Garrahan. Eh, hay días buenos, días malos, ayer fue un día malo, tiene los estudios le salieron todos mal, tiene bajo el sodio, eso implica que tenga alucinaciones, que hable cosas sin sentido, eh que se olvide de, de tener que ir a, a, al baño, pedir que la lleven al baño, e hizo encima, o está pasando por un momento complicado su cuerpito, no está respondi respondiendo. Eh, la verdad que estamos muy tristes, todos los días es algo nuevo, es una lucha nueva, ella necesita un trasplante de corazón, necesita un trasplante de corazón para poder seguir jugando, riendo, para sentirse bien, eh, ...está deprimida, no le gusta la sonda, no le gusta el, el antibiótico... Eh, ...que le pase nada, no le gusta el oxígeno... ...tiene cinco años, imagínense que, que una niña de cinco años... ...no quiere estar en esa situación... Sí. ...nosotros salimos ayer al obelisco a pedir solidaridad... ...y concientizar sobre la donación de órganos... ...porque no es solamente Emma quien necesita un trasplante, un corazón... Eh, Ciro necesita un corazón, eh, Maite necesita un corazón, Isidro necesita un corazón. Nosotros tenemos que salir a la calle a pedir la donación de órganos pediátricos. Sabemos lo difícil que es, lo doloroso que es. Pero, nada, Dios nos hizo tan perfectos que nos dio la posibilidad de dar vida aún después de la muerte y poder transitar ese duelo con amor, ¿no? Porque eh, donar órganos es un acto de amor. O amor hacia el otro eh, Más allá de, de, de lo doloroso De la pérdida Podemos transitarlo de una manera mejor Ayer hablaba con una vecina Acá del barrio Ella perdió a su hijo en un accidente Y el hijo había optado Por la donación de órganos Y me dice Yo sé que algo de mi hijo Camina por este país que está Que está vivo Algo de mi hijo en este país Y que hay otra persona que está viviendo gracias a él
2: eh, Lorena, Lorena, soy Hugo Besati, muchísimo gusto. ¿Qué te tal Hugo? Te pregunto cuál es la, digamos la, la patología que tiene Emma, digamos, ¿por qué se sí. llegó a esta situación?
5: Mira, en la, Emma tiene una miocardiopatía dilatada terminal y esto se detectó el 30 de diciembre. No había nada previo, no había ninguna patología previo, ningún síntoma previo. Ella nunca tuvo problemas cardíacos. Eh, en sus cinco años de vida. Eh, esto dicen que puede ser por un virus, ella tuvo COVID el año pasado, puede ser algo del virus que haya quedado, dando vueltas ahí. Sabemos que que, que el COVID afecta todo el organismo. Este nada. Nosotros sabemos y vemos todos los días, porque yo soy eh, personal de salud y veo un tratamiento post-COVID, la, la rehabilitación, lo que pasa, lo que se necesita, tanto desde la salud física como de la salud mental, deja secuelas, puede ser eso, también dicen que puede ser algo genético, congénito, pero nosotros, ninguno, ni, ni, ni la familia de la mamá, ni la familia nuestra, del papá, ha tenido problemas cardíacos tampoco, ni nada genético, o sea, es inexplicable, No, no, nadie sabe la la el por qué se dilata el músculo del corazón, porque la miocardiopatía es eso, se dilata el músculo, el músculo del corazón y no bombea sangre como debiera para que los organismos para que los órganos como el riñón, el hígado y el pulmón funcionen bien, entonces como sabemos es el motor del cuerpito de EMA que no funciona,
3: claro. y ahí
5: es donde no puede comer no come, entonces ahí es donde baja el sodio, porque tampoco puede comer con sal, porque si tenés un problema cardíaco, saben que no pueden comer con sal. claro Y hay medicación que hace también que baje el sodio, o sea, es todo está todo pendiente de un hilo.
3: Claro, claro. Este...
5: Todo está pendiente de un hilo, por eso necesitamos urgente concientizar sobre la donación de órganos, porque... También sabemos que es específico. Emma necesita un determinado corazón, claro. con las características que Emma necesita.
3: Claro. Pero
5: también está Ciro, que hace tres años está esperando un corazón. Está Maite, está Isidro, que también está esperando un corazón en el hospital italiano. No es solamente por Emma. Nosotros tenemos que tomar conciencia. Y decimos, bueno, a ver, yo en el barrio 2124 eh, venimos luchando con, por causas sociales. sí Lo que emerge, lo que vemos. Eh, no sé, las adicciones, lo alimentario, las vacantes de la escuela, luchamos por esas causas. Y no vemos esto porque no es un emergente, pero ¿por qué? Porque no salen los medios. claro Nosotros estamos tratando de que salgan la mayoría de los medios la donación de órganos. No hay pautas publicitarias que te digan todo el tiempo que estás salvando siete vidas si, donás un órgano, o si hay donación pediátrica. claro Siete niños que pueden vivir gracias a esa donación pediátrica no existe la sensibilización no hay eh, presupuesto para eso
2: claro eh, entonces
5: no lo vemos
2: una, una vía que se me ocurre es la de Change.org que hace una tarea de difusión impresionante en distintas causas yo mismo he firmado muchas veces mm -hmm. eh, cosas que me llegan a mi correo para que apoye inclusive está la posibilidad de difundir por tus redes personales Sí, tu sí. WhatsApp y de hacer este pequeñas donaciones Que bueno, sabemos que en estos casos El factor económico es no menor, ¿no es cierto?
5: El factor económico es no menor Cuando vos querés visibilizar esta causa Por ejemplo, nosotros no pedimos dinero Pero sí por ahí una pauta publicitaria En un cartel, en una en una ruta Que alguien vaya y lo pague Y haga una pauta en una ruta Volantes Volantes sobre la donación de órganos en todos los hospitales, nosotros pondríamos gente para que, o, pa, o poner gente para que repartiera esos volantes, que haga volantes, claro. que haga fiches. Ahí está donde lo, lo económico es como principal. Claro. Poder hacer esa folletería, esa pauta publicitaria, pagar una pauta publicitaria en radio, en televisión, claro. en cartelería, en afiches en la calle, en los taxis. Ahí, ahí es donde lo económico nosotros necesitamos no, no, no queremos que nos den dinero no, no, a claro. nosotros
2: no, y necesitamos supuesto. que pero por lo que está con, no perdóname por lo que estás sí. contando sí, claro. indudablemente eh, el, el, el factor económico sería un, una digamos una manera sí. de apoyar la difusión yo creo que la gente la sabe estas claro, cosas claro. simplemente es muy difícil este hasta lamentablemente, hasta que no te pasa de cerca vos, sí, sí. parece que no tomás la verdadera conciencia. Abrimos el programa hoy hablando de, bueno, el tema eje que de nuestra emisión de hoy, que es la empatía, ¿no? Y bueno, uh -huh. precisamente, se trata de eso, o sea, este, ponerse en lugar del otro. Yo una vez vi una publicidad que me impactó tanto, iba... Iba, este, viste esos, esas en las paradas de colectivos que hay, este, lugares para hacer publicidad transparentes sí. muy amplios y había una que te juro me, me dejó pensando tanto decía lo pone nervioso, es, este, es, eh, esperar el colectivo, esperar. imagínese mm. si estuviera esperando un hígado. Sí, Ejecita sí, llega sí,
5: bastante.
2: O sea, imagínate, uno todos los días se hace tanta mala sangre por tonterías y después, uh -huh. bueno, cuando uno tiene el verdadero problema, seguro que piensa por qué me hacía tanta mala sangre por estas cosas, ¿no? Entonces, este, creo que, que, bueno, que eh, bueno, a ver, nuestro pequeño espacio que llega a muchos lados, este, está a tu servicio y a tu disposición para que difundas lo que quieras, que es lo que estamos haciendo en este momento.
5: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es sumamente importante poder hablar del tema, ¿no? Eh, que sea de la agenda diaria. Eh, yo pensaba, estos días esto sube porque nosotros estamos con muchos amigos vecinos, todo el mundo, la gente se solidariza. Entonces estamos llegando a algunos medios y también a, hasta otros países, Brasil, Paraguay, mandando videitos personajes que... ...público de, de, de la farándula de la televisión, del teatro que están publicando, eh, lo de EMA... ...pero viste que esto es sube y después empieza a bajar... Sí, sí. ...es el pico y después empieza a bajar... ...la idea es sostenerlo, nosotros vamos a estar todos los viernes a las 6 de la tarde... haciendo el semáforazo en el Obelisco... ...para que esto no se pierda... ...así que invitamos a toda la gente, la población de, de nuestra querida Argentina... ...de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, los que se puedan acercar... Todos los viernes vamos a estar haciendo el semáforo la de julio, concientizando con la, por la donación de órganos pediátricos. También invito a las familias que están esperando un trasplante eh, pediátrico, un trasplante de adultos. Sabemos que, que tenemos la ley justina que ampara a, a los mayores de 18 años que pueden que son donantes efectivos, salvo que, que indiquen la no voluntad, eh, pero bueno... Queremos concientizar sobre la donación de órganos pediátricos. Invitamos a todos los papás, familiares que quieran sumarse los viernes a las 18 horas. Perfecto. Y lo vamos a, a instalar ahí, viernes 18 horas en el obelisco. Eh, todos por EMA, todos por Ciro, por Maite, por todos los niños que están esperando un trasplante en este momento. Y que realmente la están pasando mal en el hospital Garrahan, en todos los hospitales, en el italiano y también en sus casas hay niños que tienen la posibilidad de esperar el trasplante en sus casas porque están eh, como estables en su situación de salud pero hay niños que no que están todo el tiempo luchando por su vida a cada momento en los hospitales
0: perfecto Lore bueno lo que sabemos es que lo que le está pasando a Emma como muchos otros chicos y otras personas no adultos uh -huh. también y pero también sí. sabemos algo muy bueno que dijo Lorena no que somos tan perfectos que podemos dar vida eh, sí. y tener un poquito de empatía que por algo abrimos el programa de esa manera no hablando de la empatía y luego la llamamos a Lorena eh, uh -huh. para generar el ambiente y concientizar a la gente, viste Lorena, primero leímos el significado de la empatía, qué es la empatía qué eh, lindo y, y, de, y demás porque esto es empatía no si uno... Sí,
5: es amor también, el amor por el otro es un acto de amor y la empatía tiene que ver eso, amar al prójimo amar al otro, ponerse en el lugar del otro, sentirlo porque a veces la vida... No, 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 no Pasa rápido, ¿no? Y, y es como decía el compañero que, nada, nos preocupamos por tantas cosas. Yo quiero decirles que nada tiene valor si, si uno no tiene familia con salud. Nada, tiene valor.
0: Perfecto, Lorena. Acabas a tener en todos los programas tu lugarcito, ¿sí? En, diferen, en diferentes momentos del programa, pero para el próximo programa, bueno, ya métense en el WhatsApp, eh, te iba a estar hablando por, sí, si, sí. por si todavía... Dios quiera se solucione y no haga falta claro. sí, eh, por, por Emma nada más que por Emma y por, todo, por toda su familia ojalá no te vuelva a escuchar <ríe> ¿No? ojalá si le... o
1: al menos sí para decir que salió todo bien ah, claro, está, bueno, claro. ojalá te
0: voy a escuchar una, una vez más solo para contarnos eh, cómo, cómo se solucionó el tema y, y nada más eh, Muy bien. Y de ahí más no te volvemos a escuchar porque si no te volvemos a escuchar es que Emma está bien. ¿Y
2: cómo difundimos? Yo creo que yo,
5: igual me parece que aunque Emma tenga su corazoncito es una causa que, que vamos a levantar. Vamos a seguir trabajando por todos los niños y niñas que necesitan un trasplante.
0: Bueno, entonces te seguiremos escuchando, pero... <risa> seguiremos por, una, por una buena causa. Bueno, tenés un lugarcito en este programa. Eh, nuestro humilde lugar es para vos, y para vos y para Emma y la gente que lo necesita Y redes sociales que quieras difundir.
5: Sí, arroba, un corazón para Emma, eh, esa es la que tenemos en Instagram, y en Facebook está, bueno, mi Facebook es Lorena Galos, eh, también estoy difundiendo todo por ahí, no quise abrir una página de Facebook porque a veces es complicado compartir tanto, entonces quise como tener la arroba del Instagram, es la arroba, un corazón para Emma.
0: Perfecto arroba, un corazón para y la encontrás en Instagram. En Instagram bueno,
5: sí.
0: Lorena, vamos a seguir hablando y vamos a seguir gracias. difundiendo. A vos por estar. Un
5: saludo. Gracias, un saludo, Juan
2: gracias. Hugo, gracias. Gracias, Lorena, un gusto muy grande. Y bueno, por supuesto, además, vamos a rezarle fervientemente a Dios para que esto, para que nos dé una mano y a la Virgen, para que nos den una mano en este momento tan difícil para ustedes.
5: Gracias, un abrazo enorme. Un abrazo.
0: Hasta, la, hasta la próxima, Lore.
5: Gracias, bien.
2: Chao, chao.
0: Bueno, justo hablábamos de empatía por algo, ¿no? Qué bárbaro. El encargo de contenido combina todo. Es decir, ¿Qué va a haber esto? Va a empezar a empatía.
2: Esto es muy serio, Juan. ¿Es muy serio? Sí, y, sí, sí. Este, y hay que... Son esos
0: casos que decís vida o muerte. Exactamente. Eh, uno lo dice chiste, ¿no? Caso vida o muerte. A ver, está esperando un corazón.
2: Yo creo que el caso de Ciro, si es el mismo, lo conozco. Eh, conozco de cerca el caso, conozco a su mamá, la, tuve oportunidad de visitarla junto con, con mi hija, que sabes que es médica. Si sí. sí es el mismo caso, el del pequeño Ciro, hace de estos tres años, pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando y es otro chico. Eh, no, no, no lo tengo registrado, pero eh, también era un caso muy emblemático en su momento. Bueno. Bueno qué, sí. después de ese momento? ¿Con qué vamos ahora? Repuntalo. Eh, bueno,
1: podría decir los comentarios que, que nos llegaron Por en favor, YouTube. excelente.
2: La Bien.
0: Las puteadas no, por favor.
1: <ríe> eh, Darío Bacaro, eh, bueno, muy buen programa, chicos. Eh, Liliana Mirta Gil Alvarengo, hola a todos, ¿cómo están? Eh, Andrea Rinaldi. Sin
0: nombre, y apellido, solo los nombres.
1: Ok, eh, Andrea dice, muy buena entrevista, mucha fuerza a Emma. Michael Casco, muy bueno. Bueno, buen programa, excelente programa. Soy nuevo suscriptor, saludos para Abril. Oh.
2: Impresionante, Abril oh. tiene ¿Cómo? su club de fans. ¿Cómo gana? Wow. <risa> Qué grande, oh. Abril.
1: Y por último, Carla, excelente programa. Aguante, Sabina, ¿qué invitados tienen hoy?
0: Ya lo dijimos, Carla, te ah, conecta vale. más temprano Ahora viene el profe Darío Bacaro Que ella. a Carla le encanta la historia Siempre opina, ¿eh? siempre pide más el profe No hay gente que se aburre Bueno, Carla, vamos a tener a al doctor
2: Claudio Losser Es ex Director para el hemisferio occidental Del FMI dentro de un rato Pero ahora lo tenemos a, este, a nuestro Gran historiador, el profe Darío Bacaro no, no se vayan de nuestra audiencia Es un tema El profe está ahí
6: acá estamos
0: perfecto profe cómo anda
6: cómo andan ustedes cómo está el equipo cómo están todos por ahí espero que bien este una que... noticia impactante lo de Emma eh, la verdad que eh, cuestionan muchas cosas de tipo de noticias no empezando por la empatía y empezando por la solidaridad social no eh, justamente lo que decía la mamá de Emma eh, no hay publicidades para para el tema de los aflantes, ¿no? Eh, muy bien lo que dijo oh, ¿Te molesta esperar el colectivo? Bueno, imagínate si estás esperando el órgano,
0: ¿No, ¿no? Está eh,
2: bueno, ¿no? sí. Está eh, bueno. Nos interpelan profundamente este tipo de cosas. Exactamente.
0: Pero bueno, Daniel, no, 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 que sí. ¿qué tenemos para hoy?
6: Bueno, mira, uno puede pensar que en el mes de enero no pasa nada, pero el mes de enero tiene montones de fechas y muy importantes de principio a fin empezando por eh, el 4 de enero que se firmó el Pacto Federal, el 31 que comenzó a sesionar la asamblea del año 13 y en el medio, por ejemplo, tenés la muerte de Mitre en 1906, la muerte de Juan Mucertich en 1925, todas fechas de fecha importante importantes, pero bueno, uno tiene que seleccionar y <ríe> creo que sin despejecer a ninguna, porque cada una tiene su importancia, eh, esta que hemos elegido pesa un poco más que las otras, ¿no? Que es el cruce de los Andes, porque inclusive trasciende la frontera de nuestro país, ¿no? Eh, vale decir que entre el 9 y el 8 de febrero eh, de 1817 comenzó lo que se llamó el cruce de los Andes. La ejecución de este llamado Plan Continental, ¿no? Eh, una tarea titánica, una planificación la verdad envidiable eh, tanto de lo militar como de, de lo logístico y de la inteligencia con este ejército de los Andes que eh, justamente San Martín fue nombrado general en jefe del ejército de los Andes después de la independencia si no se declaraba independencia San Martín no iba a encabezar ese ejército porque ya recordemos estamos en 1816, 1817 eh, ya Napoleón estaba derrotado, eh, ya la Santa Alianza estaba reponiendo a los reyes en sus respectivos reinos que habían sido derrocados por Napoleón, en ese imperio francés que intentó el cónsul este eh, construir, y bueno, Fernando VII ya estaba repuesto en el trono. O sea, eh, era ir a hacer la guerra en nombre de Fernando VII a la gente que defendía a Fernando VII. Esto es el permiso, es cierto, Martín. Yo quiero ser general de un ejército nacional bueno dada la independencia en el campamento plumerillo se dice el ejército comienza el cruce y eh, cruce que y bueno Fernando no, Cuando decíamos, ya estaba es que el es porque había que confundirlo al, al gobernador de Chile al gobernador realista de Chile que era Marco del Pont sí eh, que tenía que saber que sí que iban ahí pero no tenía que saber por dónde
3: claro.
6: entonces la Martín dividió en seis columnas seis columnas a lo largo de dos mil kilómetros desde La Rioja a Mendoza, hizo uno, dos, tres. Una por La Rioja, Come Caballos, dos por San Juan, Guana y Los Patos, y cuatro, cinco y seis por Mendoza, un Los Patos, eh, El Potrerillo y El Planchón. Así, a esos seis pasos de vigión para cruzar las condiciones y no supiera por dónde exactamente iba a venir el grueso eh, el de la tropa, que era por el centro, ¿no? Bueno, esta expedición libertadora, vale decir, que comienza eh, en el principio del fin del poder realista en Chile y después Perú, ¿no? Eh, recordemos que también esto era no era no era un chiste, porque si uno mira la película y no la foto, ve que eh, también esto contó con el apoyo de Guillermo Brown, que había tomado Montevideo, entonces las tropas que iban a venir para pelear acá a tratar de recuperar Montevideo se van a Venezuela... ...Morillo se va a Venezuela... ...¿sí? Eh, lo cual... Eh, ...intensifica la lucha allá por el lado de Bolívar... ...y que bueno, eh, justamente... ...Bolívar descendiendo de, de... ...de norte a sur y San Martín... ...de sur a norte es lo que llamaba... ...el plan continental... ...bueno, esto... Eh, ...implicó un gran... ...una gran, gran provisión logística, ¿no? Eh, inclusive por porredón que el director supremo... ...termine diciéndole a San Martín... ...basta, no me pida más cosas... ...porque si no me voy a tener que ir yo... ...para que me debe comer... O si no, va a tener que venir usted a descolgarme porque voy a aparecer colgado en un tirante de la fortaleza por todo lo que me estoy endeudando: por los ases, las vainas, las municiones, la pólvora, eh, la las mulas. Bueno, igual eh, eh, este ejército de los Andes no es un chiste, ¿no? 5.400 eh, y pico de soldados, casi 10.000 mulas, 1.600 eh, caballos, eh, no sé cuánto ganado para faenar en el camino que Se fueron perdiendo, se perdieron casi la mitad de las mulas, mm. se perdió más de la mitad del ganado. No fue un chiste esta, 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 no nos olvidemos que en promedio estamos hablando de 3.000 metros de altura claro. y fríos intensos. Así que bueno, eh, pero bueno, se logró. Esto hoy es una hazaña recordada en muchas partes del mundo y estudiada en muchas partes del mundo. Y bueno, eh, gracias a, a este a este esfuerzo que, que hizo el Ejército Patriótico, eh, hoy podemos hablar de la independencia de Chile, de Perú, de Argentina, etcétera, etcétera. Eh, ¿no? Te así digo bueno, te, a un poquito de eso. ¿sí? Te digo
2: algo que es decir eh, se ha hecho conocido el escepticismo de, de Juan Martín de Pueyrredón sobre el éxito final de San Martín eh, está es decir en, en en los cursos así que se dan sobre resiliencia y demás. Hay un ejemplo célebre, que es parece ser que en un momento por redón le dice a San Martín, bueno, es imposible cruzar los Andes, y San Martín le contesta, es imposible, pero es necesario. Entonces, ah. este eh, de, bueno, se da como un ejemplo de resiliencia, es decir, de sacar fuerza de flaqueza. Y te comento ah. que estuve leyendo justamente por estos días las memorias de Talleyrand y este, el gran el gran diplomático francés y me parece que muchas de las cosas que él cuenta eh, por supuesto de las campañas napoleónicas pero sobre todo de la revolución francesa explica mucho lo que pasó acá y bueno, te cuento que al pobre este Fernando VII que nombraste al deseado, como se lo llamaba lo deja sí, prácticamente bueno. por el piso o sea, lo pone a la altura de un tilingo y este... Y, y además, bueno, con esa mesura este, de la pluma de Taleran, que bueno, es típicamente, cla clásicamente francés, este, nunca pierde el, el aplomo, pero le da con un caño y pone al descubierto todos los errores que se cometieron en España y que, bueno, nos pusieron en un trance muy complejo. Es decir, creo que tenía razón San Martín, era imposible, pero era absolutamente necesario.
7: Pero sí,
6: no, no, aparte, eh, no le iban a decir a San Martín justamente lo que era imposible o, o lo que había que hacer. Un claro. tipo que vivió las tres cuartas partes de su vida eh, con uniforme y en combate, desde los 13 años. O sea, él sabía que era una tarea riesgosa, él sabía que era una tarea difícil, pero sabía que había pasos y tenía muy, muy bien, muy todo, muy estudiado, con mucho maquiano por donde había que pasar, yo sabía que no era moco de pavo, obviamente. Pero él tenía, aparte del otro lado, un tipo eh, llamado Manuel Rodríguez, eh, que era el que hacía lo que llamaba la guerra de tapas, Que Tapa. traía noticias falsas para que el otro se volviera loco. Para que Marcos de Ponce se volviera loco. Claro. Y este justamente era el que le hacía la inteligencia a San Martín, Le decía, mirá, acá se puede pasar, por acá hablé con un indio, hablé con este. Acá, pasan por acá, van por acá, vienen por acá, en esta época del año, usan este, usan el otro. O sea, estaba todo. No es que tampoco se largó a una aventura Dicenme, ah, yo me mando a ver si paso, paso y si no paso, no paso. Bueno, no, ese, no.
2: ese lo que hacía la guerra de Zapa es el tatarabuelo de la fake news. Eh, Obviamente, claro. Difundí Después no hicieron saneado en el día D. Claro.
6: Después de no los saneado en el día D, sí, para es que claro. los nazis si no supieran por dónde se iba, pensaban que iban a desembarcar en Calais. Y no, resulta que se en Normandía. O sea que... O, Eso fue lo
2: mismo. Darío, o
0: sea que la contrainteligencia existía desde... Obviamente. <risa>
2: año, desde, que existe, desde que existe la milicia existe la contrainteligencia.
0: Desde el año de Ñoupa. Pero
2: obviamente, querido, que
6: haga el famoso caballo de Troya. ¿Qué fue?
2: Claro,
0: claro de verdad.
2: Contrainteligencia.
6: <risa> Exactamente. Sí. Ah, ¿vos te gustan los caballos? Bueno, mirá, está bien que hay un poco de mucho ahí porque sí. eh, la Troade era la región rica en caballos, por eso el caballo de
0: Troya, ¿no? Claro, pero fue el caballo que... dentro del caballo, es Iván. Es
2: interesante el ejemplo. Eh, ¿Qué era? Eh, Digamos, es verdad, yo, bueno, tengo alguna información al respecto, pero seguramente la tuya va a ser de mejor calidad, sobre la, las patologías de San Martín. O sea, es cierto que parte del cruce lo hizo prácticamente en una camilla. Es y que... sí,
6: y él... palopeado con té ¿no? Ah, sí. eh, el,
2: San él Martín va... tenía... Él gastro... Gastra... muere de gastralgia, San Martín. Esto está... Sí,
6: sí, sí, está él complicado. tenía problemas de estómago, supongo que tenía una úlcera. Claro. Vos fíjate que fue un tipo que su alimentación básica era el charque y el matemargo.
3: Claro.
6: ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuánto tiempo van consumiendo eso? Claro. Eh, recordemos que el charque es carne seca y salada. Claro. Y eh, que primero hay que salarla para poderla usar de un Pero a veces no tenían tiempo. O sea, la comían, le, la ponían debajo de la montura para que se agrandara un poquito. Claro. Y le daban como venía. Claro. No sabía si iban a vivir 10 minutos más, menos que iban a preocupar que iban a comer. O sea, este y eso le provocó sí no problemas de la problema que bueno este, eh, con los dolores que esto que esto le, le, le traía así que bueno eh, claro que sí por lo por lo tanto se redobla mucho más el esfuerzo claro. e, esa imagen que vos ves en muchos cuadros de un San Martín sobre un caballo blanco bueno eso es ficción pura porque primero nunca tuvo un caballo blanco Ajá. y segundo no estaba tan callardo como lo lo puede llegar a mostrar y menos después de, de semejante esfuerzo, ¿no?
2: Claro. Bueno, no, pero eso forma parte de, de digamos, de, de la idealización que se hace, eh, este, de, 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 digamos, de todo hasta de las divinidades. Vos, fijate que las imágenes de Cristo, de Jesús, Jesús era judío y los, digamos, los rasgos judíos, eh, digamos, son eh, muy precisos. O sea, es eh, digamos, tienen tiene una, una forma de, de la expresión de la cara y del formato de la cara que es muy especial, como la que tenemos nosotros, simplemente que somos todos parecidos, no nos damos cuenta. Y la verdad ¿Qué? es que en las estampitas no aparece con ningún... No, ningún, no,
6: aparece motivo. un modelo publicitario. Aparece
2: exactamente, occidentalizado. Ah. Y Cristo era oriental, no era occidental.
6: Entonces, Obviamente, sí, caso, sí, sería, el, eh, su piel sería más oscura. Eh, justamente para bancarse el sol del desierto.
2: Exactamente. Y en el caso de San Martín, lo ves, un tema es la nariz aguileña, que sabemos que la tenía aguileña, y por ejemplo, en los billetes de 5 pesos, no aparece, no aparece así. No, no,
6: pero aparte San Martín era mestizo. Claro. San Martín era un mestizo, era eh, mestizo eh, la madre de la India.
2: Claro.
6: Qué así que, eh, no, no, no. No jodamos, ¿viste? Eh, lo cual no agrega ni quita nada, ¿ves? No, no. No, no significa nada. Rivadavia era eh, medio mulato y bueno, era Rivadavia, ¿no?
2: Claro. Bueno, por eso ahí tenés, así como existían las fake news en aquel momento, nosotros que nos creemos que inventamos todo también existían estas manifestaciones de marketing o de manejo de la imagen. Sí, sí no, no,
6: y aparte que hay, hubo en nuestra historia hubo un proceso de europeización, ¿sí? que parece que, que, que acá todo lo que tuviera eh, medio medio color gaucho, indio, mulato, ah, no, ah, tenía que ser blanco, occidental y, y
2: pro-europeo. Exactamente, ah. interesante. Hugo es, es, es.
0: disfruta estos momentos. ¿Vos qué sentís Hugo cuando hablas de historia?
2: A mí me gusta mucho, es una de las ciencias que más me gusta. He tratado de leer mucho, me gusta realmente mucho. Y por eso sí, me siento muy este, muy a mis anchas cuando hablo con Darío. Pero este... Mirá, a, a mí me
6: pasa lo mismo cuando cuando hablo con, con ustedes, ¿no? Esta y, es. Y, 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 y... Cuanto más lees más peor te hace sentir, porque más ignorante te das cuenta que soy. Exactamente.
0: Bueno, pero uno no, puede, uno no puede saber todo.
6: No, 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 no pero ni, ni, uno no puede ni siquiera arrimarte a lo que es saber. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero en nuestro caso, o en mi caso en particular, eh, yo de, apenas soy un divulgador de algunas cosas. Claro. O sea, ¿entendés? Imagínate los tipos que saben en serio. No,
0: Imagínate bueno. esos tipos que saben en serio, ¿no? Bueno, a ver, pará. Para si abrir...
6: Años investigando un tema. Años investigando un tema.
1: Es un tema. Justo, bueno. <risa> ya,
2: eso sí que es un tema.
6: Impresionante.
2: No, la verdad, sí. no, ¿Cómo la... ¿Te
1: gusta la historia, Abril? Es, me gusta cómo la explica Darío y cómo la desarrollás vos, Hugo. Y lo que iba a decir es que ustedes, eh, Hugo y Darío, tienen empatía uno con el otro. Se entienden en la parte de. Bueno, historia cultura. Así
0: que. No, no es, eso. Es historia, no es historia, no es historia No, es historia. no es claro que sí. Tiene, tiene que ver. Sí, tiene un
1: montón sí, que ver. Tiene, claro que,
0: tiene, tiene que ver, una empatía cultural, tiene por, que supuesto. por
1: supuesto.
2: Bueno,
0: también tiene que ver, entonces. Tiene abril. Abril. Bueno, bien, qué raro. Abril hablando del momento, yo también. ¿eh? Yo, el momento de historia hablan Hugo y Darío. Nosotros nos quedamos. Sí.
6: Mira, eh, hablando del tema empatía. Pero pará, decía que es un amigo, decía uno mismo con otro cuero. Ajá.
2: Tal
0: cual. Ah, bueno, sí, yo veo otro ejemplo, pero no. <risa> no, no, no,
2: no. Ami no, Amigos son... No, y además, la verdad que hoy tu columna nos vino particularmente bien, te soy sincero, para tam no solamente para incorporar conocimiento, sino para relajarnos un poco. La nota anterior, la verdad que a mí me es muy fuerte. Dejó de muy tema, fuerte. te juro.
6: Es una, es una interpretación muy, 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 fuerte, muy, sí, muy grosa, cual. muy profunda. Así que bueno. Entendés, eh... Y yo no le deseo a nadie por lo que está
0: pasando esa pobre mujer, ¿no? No, la verdad que A nadie. Bueno, Darío. Pero bueno. Terminamos el tema ahí. Mucha cultura por hoy.
6: Sí, Así sí, que... demasiado, no vamos a más.
0: No, vos no, vos sí vos no. Abril y yo no sé. Yo salgo un poquito fibrado. Salgo <risa> con mucho conocimiento. Digo, ¿qué, ¿qué te pasa? Nada, necesito sentarme. Bueno, Darío, muchas gracias por estar. Hasta la próxima.
6: Bueno, chicos, este, como siempre, un enorme placer. este un abrazo para todos y bueno, hasta que nos juntemos nuevamente.
2: Dale, hasta un la abrazo próxima. grande, hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Bueno, bueno, ¿cuánta información?
2: Sí. Impresionante. Ya
0: no sé en qué seguir. ¿Hablaron bueno, pero
1: tanto? acabamos de descubrir que eh, Hugo no es un robot, tiene sentimientos. Se alegra <risa> mucho cuando habla de Darío.
3: <risa> si se abril alegra
0: cuando habla de... Y... Abril se
2: anota, claro. se anota en el... En el... Eh, hoy estoy con
1: mucha Y eso que no está Claudia hoy, <risa>
2: si no ya estaría este, afuera del estudio yo. Me palicea mucho.
0: ¿Dónde?
2: Este, bueno, per, eh, parece que vamos a seguir con temas así bastante jugados, ¿no? ¿Qué dice el conductor del programa?
0: No sé, contame vos, yo estoy respondiendo un mensaje. Ah. <risa> esto, es, a ver, esto es así.
2: Bueno, Yo no fui cerrada eh, parece no, sí. que tenemos que ponernos en contacto con, con, nuestro, con nuestro médico de cabecera, el doctor Adrián de Rosa, ¿es así?
0: Sí, me estás sí. presionando, estoy respondiendo WhatsApp.
2: No me bueno. vas a No ¿Cómo es? No me vas a presionar. <risa> no me vas a tensionar. <risa> Tal cual. No, la verdad que es, digamos, hoy es un día. Eh, bueno, ante esta explosión de casos, este, hoy es un día. Eh, realmente interesante para que eh, Adrián este, nos hable y eh, por otro lado considero que eh, bueno. sí no sí. sí no considero que eh, digamos estamos estamos teniendo estamos teniendo una cantidad de temas y de, y de situaciones que realmente son muy movilizantes. Efectivamente, cuando uno se pone a pensar en las, en todo esto de, del General San Martín y demás, que a veces hay tanta gente que no le da, no le da el valor que, que tiene. Ustedes fíjense que se llegó al extremo de que un país, este, como Venezuela, incorporó el nombre de Bolívar a su propio nombre. Nosotros este, a veces me parece que no, no lo hemos valorado al general San Martín y una de las razones este, es en una virtud que él tenía, que era la modestia, que la probó de mil maneras. Mm. Realmente él trabajaba por la por la causa americana y no por su propia gloria.
0: La ese verdad es que así. sí, pero hacemos un corte y un quiebre a ese tango. Y una,
2: y y una quebrada. Una quebrada. Y una quebrada. ¿No como, es quiebre? Uy, eso es más viejo...
0: Tenemos el doctor Adrián Fernando Rosa. ¿Doctor está ahí?
7: Sí, comandante, con Carlos a el equipo de los oyentes, el tango también nacional, pero con letras que en el momento de la pandemia.
0: ¿Hay tangos de, con letras de pandemia, no?
7: No, no, pero te quiero decir que siempre drama o preocupación o pelea, es decir, el tango tiene mucho de
0: eso, ¿no? Sí, es verdad, sí. sí no, eh, me conozco, viste, yo me conozco los tangos más conocidos. Eh, me gustaría practicar tango. La pandemia me boicoteó. Pero pero sí, es verdad, tiene mucho de eso. Pero como que lo tocaban, lo trataban de otra manera, ¿no?
7: Sí, bueno, era, a ver, los tangos son machistas porque eh, tienen el rol de la mujer secundario como un objeto. Es decir, verdad que en profundidad la música de la época, ¿no? Obviamente una música rosa autóctona de nuestro país y que por supuesto triunfa en el mundo, es decir, vas a Japón y te dice baila tango, sabe tango vas a Colombia y te dice lo mismo entonces bueno, eh, es eh, importante como exportación pero bueno, sí son detalles de algo que hace un análisis por salir un poco de la salud y la medicina general
0: no, no, está bien, está bueno, igual me dejó pensando doctor, porque hay cosas que nunca cambian, ¿no? en el tango tenía la mujer como eh, un elemento secundario sí. Hoy el reggaetón y todo eso
7: eh, más o menos lo mismo, ¿no? Mm, diría que. Peor sí. yo, pero. Mira, hay, hay una análisis fundamental que es: eh, en la música, normalmente el rock nacional es machista. O sea, cambió mucho. Pero vos, eh, la, la música de eh, auténtico Decadente, Venir Raquel, abuso sexual. Claro, y veíamos y, y es, esto es por una construcción histórica, ¿no? Que habrá que analizar. ¿Cuántas bandas de rock tenés compuestas por hombres y cuántas por mujeres? Ahí, deben ser mujeres, que la eh, eh, las letras, como bien no solamente la bailanta, sino también a veces el rock nacional ha hablado siempre del engaño como la mujer y, y, bueno, y también muchos eh, cantantes periódicos, no internacionales no Han tenido letras machistas. Pero bueno, te da para otro momento, me parece, porque si no nos vamos a quedar acá hablando. ha sí. descendido con esto. ¿eh? <risa>
0: Terminamos. ¿Qué dijo el doctor? Ahí hicimos una ley de la música contemporánea y actual, que no está mal. A ver, el doctor sabe varias cosas, no solo doctor. Sí,
2: sí. Claro, bueno, este fue un buen. Es un buen. El hecho de decir, bueno, habla de, de, de otra cosa sí. y Tal no cual. necesariamente de temas médicos. Pero sí. la
0: salud es importante siempre y hoy en día es más que primordial. Esencial. Así que esencial. Deja de corregirme en vivo. ¿Se escucha? Como si uno ¿Se escucha? me corrigieras Se escuchan un ruido de su micrófono en la cabeza abre? Doctor
7: Hola. Eh, Sí, bueno, mira A ver, lo primero que le tengo que decir a la gente Es que entramos en la época del de barbijo de calidad O sea, a ver, ninguno nos auspicia Yo no voy a decir eh, marcas comerciales Por un tema económico Pero sí, ante esta variante Omicron Hoy hay que usar un barbijo No sirve más el de tela. Si tenés el tela común, que lavábamos, que era muy lindo, que tenía el escudito de tu club favorito, o de, eh, de la película que te gustaba ver, o de tu actriz, tu actor, que sea, bueno, no sirve. Pero no porque a mí se me ocurra, porque la valiente micro es mucho más contagiosa, y entonces eso hay que descartarlo. Tal vez uno lo puede usar si una plaza, al aire libre, y está separado de alguna persona, pero yo les tengo que decir que hay que gastar un poco en barbijos, y esto es lamentable, no es una campaña de educación, ni nacional, ni de la ciudad autónoma, ni de la provincia, de cada provincia de nuestro país, eh, con respecto a los más ricos, Hoy tenés que usar k 95 Aston Protect, un Positivo, Nantech o similares, inclusive dudas de los ricos quirúrgicos, con respecto a la protección que pueda Protege, en tanto como se cree con esta variante, esto es lo tengo que decir. La otra noticia es, siempre alguna primicia para, para acá es, que vamos hacia la endemia, que es una endemia de la pandemia y no digo solo en nuestro país ¿eh? el Reino Unido ya afloja con las medidas saca el barbijo, libera todo eh, eh, Europa también, España principalmente Sudáfrica, qué cambio eh? bueno, endemia de la gripe que en teoría es estacional que ataca un grupo de personas que tienen más riesgo los más vulnerables que se van a vacunar los de mayor riesgo primero ¿sí? eh, y que eh, al que le toque, bueno eh, está grave como que le toque esta es la realidad. Hoy la Argentina cuida con la vacunación. El que no se quiere vacunar hoy es porque no quiere, no porque no haya vacuna. Claro. Y la liberación de, de medidas marca una pelea entre la economía y la salud que la venimos desde el principio de, de la pandemia. Pero ahí se profundizó porque en el 2020 se pudieron tomar medidas restrictivas eh, importantes. Hoy ya no se puede. Porque la costa, si se enferman un 30% de las personas que están en la costa, colapsa el sistema de salud. Y ya está con problemas. Mar del Plata... Y otras regiones. Ah, ya estamos complicados. Sí, 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 ya ya eso hay que derivar desde el Plata porque tanta gente, fíjate, para eso parte, los se pelearon entre los que viven en la costa y los que son turistas, y son todos seres humanos, todos tienen derecho a eso parte. El tema es que la eh, costa atlántica no tiene la capacidad hospitalaria o de insufados para eh, eh, diez veces más de gente que la que va eh, en vacaciones.
2: Claro. Por supuesto, lógico. Por más que vos lo preveas desde el punto de vista, digamos así, eh, de capacidad instalada, hay un límite. ya eh,
7: sí. con, con suerte, Hugo, llegan a que la gente se pueda operar y a veces no tenés ni lugar para ir en una temporada buena. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Es decir, ante una pandemia que nos enfermamos muchos, ¿sí? eh, no hay posibilidad de disoparse. Pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta es la preocupación, porque... Eh, guarda que aumenta la internación. Omicron no es eh, algo que eh, sea eh, que no pasa nada. Si pasa, obviamente quien está vacunado pasa menos, hay menos riesgo. Eh, obviamente la posibilidad de hospitalización y, y formas graves son mucho menores porque lo estamos viendo que con mil casos, eh, si, si nos hubiéramos ido al 2021 o 2020, el, el sistema hospitalario estaría explotado. Pero guarda con que el equipo de salud tiene muchas bajas, por contacto estrecho o por eh, estar enfermos y esto eh, hace que haya una presión no más importante y aparte están suspendiendo cirugías programadas, eh, se está complicando eh, la atención de pacientes crónicos, esta es la realidad que tenemos hoy, esta pandemia que sigue, que continúa y que vemos como pandemia o como endemia y qué medidas se toman.
2: ¿Hay alguna cifra? Que, que esté disponible sobre el porcentaje de personal de salud eh, que está, bueno, infectado, o que no puede trabajar en este momento por esto?
7: Está prohibido, Hugo. Vos pusiste el dedo en la llaga ¿Querés decir lo que no quieren decir? Ninguna autoridad, ¿eh? Es decir, fue ingenuo. No quieren mandar a trabajar no... igual, Hugo. o sea no a, a
2: propósito. ¿Dónde
0: fue ingenuo?
7: <risa> a ver, eh, eh, Hugo, tengo una pregunta, y a, y a Juan Carlos y ahí a, a toda la mesa y a los oyentes alguien está enfermo con COVID, con gripe, con cualquier enfermedad, vas a trabajar. Bueno, al equipo de salud, eh, uno alguien que eh, eh, aparentemente es asesor del gobierno, no sé qué, porque el médico también es reconocido, una persona dijo en la televisión que se evaluaba mandar a trabajar eh, si tenían contacto estrecho o con síntomas. Claro. Bueno, el, la realidad es que es una barbaridad. Contacto estrecho podemos discutirlo porque si vos te cuidaste de tu familia y tenías tres dosis, bueno, podemos ponerlo como que puedas ir a trabajar. Entonces, tener síntomas es criminal porque podés llegar a contagiar a tus compañeros claro. y eh, a los pacientes. Por más que te pongan la ropa de protección personal, imagínate con fiebre, con dolor de cabeza, con cansancio, porque te da esto el, el, el la variante Omicron, que tiene que estar con el garrijo puesto 12, 10, 24 horas en la guardia, atendiendo gente, ¿sí? ¿Cómo es la capacidad de decisión? Entonces, me parece que el equipo de salud sigue postergado y, bueno, esto será de otro momento, hoy lo quería comentar, pero también hablemos ¿no? de, de la situación para que la gente entienda que hoy tenemos que ir eh, a cuidarnos con el uso del barbijo, vacunarnos, a ir y y todo, porque es la clave. Y después lo otro es el tema de la vacunación, por ahí un toquecito de vacunaciones menores, se autorizó la Pfizer. ¿Quieren que les diga algo que pocos conocen o no quieren?
2: Sí, lo que sí, lo sí que quieras, claro.
0: Siempre acá. Doctor, dentro de tu sección siempre está la primicia. Estaba, <tom> estaba calladito <tom> esperando.
7: Siempre, siempre por un tema vamos a ir hablando algo de que la gente no conozca. sin ofrar la vacuna virus inactivada, los chinos, como nos dimos millones de dosis de, de, de pequeños, recibió muchos ataques, más que todo por el origen, porque era chino, porque había grupos que activaban a favor de una vacuna. La vacuna está demostrando ser segura y eficaz, y hoy protege a chicos entre 3 y 11 años. ¿sí? La realidad que, eh, esto es la realidad que tenemos hoy, que yo les quiero contar. ¿Qué pasa con Pfizer? Bueno, Pfizer, muchos militaron la Pfizer. Quiero la Pfizer también, igual que la Sinofar. La Pfizer acaba de ser aprobada por la AMAR. Pero el detalle, y, y presten atención, es que la vacuna de Pfizer que acaba de ser aprobada no es la misma que se investigó en los menores entre 5 y 11 años cuando se hicieron los estudios. Que guarda ni Pfizer ni Sinofar tienen estudio de fase 3. Tienen estudio puente de fase 2-3. Ninguna tiene estudio fase 3 que en riesgo a los chicos viendo quién se contagia y quién no. Algunos con placebo y otros con vacunas, a ver si me siguen. Bueno, los que militaban decían que si no tenía estudios para tres, Pfizer tampoco, pero igual se aprobaron las dos. Ahora, el CDC de Estados Unidos, y acá está el detalle, aprobó una vacuna con cambios en el buffer y en sus excipientes, pero priorizó la urgencia por vacunar que los cambios. y No se probó esta vacuna en sí. ¿Y sabes por qué fue el cambio? No. No. Les cuento. El cambio fue porque esta vacuna va a aguantar entre 2 y 8 grados, en el área de hasta 10 semanas. La otra aguantó en la heladera común 4 semanas, con lo cual se puede aplicar en consultorios de atrás en farmacias, no tengan tanta refrigeración. Entonces,
3: claro.
7: que, imagínense si hubiera pasado si se aprobaba una vacuna de Sinopas, con cambios en la forma original que hicieron los estudios y se aplicaban la gente. Era un debate nacional. El CDC de Estados Unidos, eh, el organismo más importante, decidió autorizarla por la emergencia que nos apremia y que había que cuidar a los chicos, pese a que está la discusión de que vacunaron a los chicos, bueno, eh, hay unanimidad de que sí, y más a los más vulnerables primero, que es lo que se hizo acá, en muchas partes del mundo, porque hay riesgo de enfermedad grave, hay riesgo de long COVID, eh, aunque las estadísticas dicen que no son el grupo prioritario, hoy ante la variante Omicron vemos más contactos en los menores.
0: Ah, perfecto.
2: Claro, sí, está muy claro. Cierra todo lo que dijiste, obvio.
0: Doctor, ¿con qué podemos ir
2: cerrando?
7: Bueno, vamos cerrando con la gente, eh, que, que nosotros, que seamos optimistas en un momento en el cual epidemiológicamente ya he sentido testeando en el sentido de dar cifra ¿Por qué? Porque son elevadas. Son 130.000 mil hay que multiplicar por 2, 3 o por 4. ¿Cuándo sería el descenso? Bueno, ojalá no. supiera, ¿no? Porque, Pero ¿por eh, qué? Eh, por,
0: doctor, ¿por qué hay que multiplicar por 2, por 3, por 4?
7: Porque hay mucha gente que no se va a testear. Y aparte, ah. si se testea uno y convive en con un grupo familiar, si le es positivo a uno, multiplícalo por dos o por cuatro.
0: Entiendo, claro.
7: Lo que yo le no quiero decir cortito a la gente es, si vos tenés síntomas y no te vas a testear porque no podés, porque se complica, te aislás. ¿Cómo te aislás? En tu casa, habitación para vos, si usás permanentemente, si compartís baño o espacios comunes, abrís puertas y ventanas de tu casa, lo que puedas, para ventilar, si vas al baño, que es común, porque si tenés dos baños mejor mejor, eh, tiras ese eh, aerosol desinfectante de cualquier marca comercial, si quieren la digo, isopor o cualquier otra que desinfecta, ¿sí? y esa es la manera de cuidar y lavas los utensilios con agua y lavandina, uno a diez, es decir, medio litro de agua con 50 centímetros cúbicos de lavandina, lo dejas 20 minutos, medio litro y después lo enjuagas y lo lavas con detergente. Eso vale. es el aislamiento. Y no te vas a satisfear rápido porque te puede dar un falso negativo, entonces y vos tuviste contacto hecho con alguien, o te aislas una semana, o tomas, obviamente, sí, ir a testearte, o hablar con tu médico, o con el teléfono de atención de, eh, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, o Nación 107, 148 y 120, y ver la evolución, ¿no? Porque obviamente yo oriento, después si aparecen síntomas más graves, a veces se necesita consulta médica, ¿no? No, hay que decirlo esto. Así que esto por el aislamiento que le puede servir a la gente. Eh, y bueno, y después esperar con... Con un tiempo la realidad es que esto no sabemos cómo va a seguir, si esperamos que el pico puede ser para fin de mes o febrero con esta variante Omicron, pero la variante Delta no sabemos cómo va a evolucionar, así que vacunas, ayer y tirar todo abriendo puertas y ventanas, micros en colectivos, en trenes, subtes, en los negocios y usar el barbijo correctamente que son los que dije, Atom Protect kn positivo, kn 95, eh, Nanotech o similar que se consiguen, hay que averiguar precios porque hay mucha falsificación, ojo, pero eh, son los mejores y mantener una cierta distancia en lugares cerrados y mal ventilados. Eso es el, el consejo para cuidar a la gente, ¿no? Perfecto.
0: Bueno, Doc, nos vemos hasta la próxima.
7: Le mando saludos, el que quiera, por supuesto los invito a mi Instagram, que es arroba doctor donde van a dar toda la información. Y bueno, nada, confiar, creer, cuidarse, eh, ya llevamos dos años, pero bueno, vamos a ir avanzando, confiar eh, en cuidarnos nosotros, y bueno, y ver qué medidas va tomando cada autoridad, nacional, provincial y eh, de la ciudad autónoma. Con respecto, cortito, a la tercera dosis, les cuento algo, dosis de refuerzo, eh, no hay unanimidad de criterio. Eh, hay provincias que, tienen que te la tenés que dar a los 15 días del alta del COVID, eh, la, la ciudad autónoma de Buenos Aires te dice al mes, y Nación te recomienda a los 90 días. Eh, después de tener eh, infección. ¿Qué les digo yo? Que consulte con su médico. Pero hay estudios que dicen que hay que esperar 90 días, porque Porque eh, vos tenés anticuerpos apenas pasaste la infección. Entonces, aprovechar esos anticuerpos y después te das la dosis de refuerzo, para que la gente me siga, o, o booster, ¿sí? Pero esto lo decide su médico porque hay personas con enfermedades de riesgo, con eh, problemas de inmunidad o con el tratamiento específico, que por ahí es necesario reforzar antes la tercera dosis o dosis de refuerzo. Pero le digo, a, le digo algo que genera muchas dudas y no eh, me extiendo más, pero esto es importante porque hay muchas consultas que me hacen con respecto a estas dosis de refuerzo.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
7: Hasta luego, equipo. A abrazo.
0: Bueno, genial. Siempre la información a full, ¿no? Sí. Doc, no, pero bueno. además dando un mensaje
2: de vamos para adelante, vamos a salir. o sea
0: Sí, sí. Acércate el micrófono. Por
2: favor. Eso es bueno.
0: Sí, para bajón ya... Ya tenemos... Ver, hay bastante. Bueno, queridos amigos, vamos a una pequeña tanda publicitaria y volvemos con...
2: Claudio Lozano.
8: En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle. Partido homónimo Buenos Aires-Argentina. ...del espacio publicitario. Extintores Fadesa. Para fuegos
9: de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cauteosrl.com.ar Matafuegos Lugano SRL, productos y servicios con bajo norma IRAM 3517, segunda parte. IDPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.matafuegos Alisados, baños de crema, planchitas, salón sex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo, teléfono y 15 6177-7828.
8: Hawk Security SRL, Seguridad Privada, Seguridad Física, Análisis y Elaboración de Planes y Planos de Evacuación, Auditorías, Seguridad Electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar mail info@hawksecurity.com.ar teléfono 11 4639 4198 Hawk Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
3: Buenos días. Espero Bien. 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 que con poco calor. Sí.
8: María Tomaselli, consultora psicológica. Te ofrece un espacio para escucharte y acompañarte, angustias y despliegues. Podés pedir un turno al 11-55-86-2996. 11 55, 86 2996. 11 55 86 2996
2: Es a ti, Abril y sí, Estamos en el aire
0: perfecto, tenemos en línea bueno, a, que no me hagan
2: sufrir.
0: al señor Claudio Loser, el director del, Mf, del FMI para el hemisferio occidental así que uh, me planteó, che Juan, econo, eh, economía un economista en cuanto a que nos explique un poquito y de lo que está pasando en el país un día mirando noticieros importantes del país acá en Argentina, ¿no? de renombre el doctor, el señor Claudio Loser. dije, a ver me hablará, o no me hablará. Respondí eh, prácticamente al instante. La verdad que muy buena onda, la mejor predisposición y qué mejor que tenerlo a él para hablar de economía.
2: Vale, además felicitaciones a la producción. Este puedo abrir el fuego.
0: Sí, se cortó la llamar de vuelta. Bueno. Ahí está. Eh, a sí. Ver. Sí. No, Ahí está. Ahora,
2: ahora le voy a contar a él cuando cuando esté en línea. Una anécdota. Eh, sin, sin que él se enterara, viví con él.
0: Ah, bueno, bueno. Arrancamos, dejamos, la anécdota primero y las preguntas. Y las
2: preguntas. Y las hola. anécdotas nos van a servir para preguntar. A ver si está en línea.
0: No, no, estamos llamando. Estamos comunicando. Él
2: fue de 1994 a 2002 director del Fondo Monetario Internacional para eh, el hemisferio occidental y, bueno, fue el argentino que más... Este, que más eh, alto llegó en esta, en esta entidad que sigue teniendo una interacción tan importante con nosotros. Para que se den una idea, este, eh, es el, el Fondo Monetario es un producto posterior a la Segunda Guerra Mundial este, y ya en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, hicimos el primer acuerdo con ellos estamos hablando de hace eh, casi 70 años, así que tenemos una larga, 63 años, tenemos una larga historia en común con, con, eh, con el fondo. ¿Cuántos acuerdos hicimos? Según algunas cifras creo que 21. Eh, ¿Cuántos incumplimos? Creo que 16, según tengo entendido.
0: ¿Cuántos hicimos y cuántos incumplimos?
2: 21, y creo que solamente cumplimos 5. Después...
0: Ah, bien, tenemos una buena, una buena estadística.
2: Tenemos una buena estadística. A ver si nos atiende.
0: Sí, ¿cómo lo atender? ¿Claudio está ahí?
2: Acá estamos. Bueno, acá estamos. Eh, doctor Loser, este, Hugo Besach es mi nombre. Tengo tengo muchísimo gusto en, en, este, en, en, en estar en contacto con usted. Es un honor para nosotros. Le quería decir que, eh, sin que usted lo supiera jamás, eh, usted y yo compartimos un viaje a, a México en 2006. Y le voy a explicar por qué. Porque en aquel momento acababa de salir un libro que hizo muchísimo ruido en la Argentina, que se llamaba Enemigos, y que tenía como, como protagonistas... Se ríe,
0: a, se ríe, Claudio. Al,
2: tenía como protagonistas a, bueno, a un destacado periodista argentino, que es Ernesto Tenenbaum, y a usted, fue, es decir, fue una, fue una, una, este... Fue un libro que en aquel momento hizo realmente mucho ruido a tal punto que si no me equivoco lo prologó el ex presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Ese libro fueron una serie de intercambios por mail este, entre usted y Tenenbaum eh, a lo largo de cuatro meses y bueno, en uno de mis viajes a México por razones profesionales, este, lo leí durante el vuelo, así que sin que usted se enterase nunca... este <risa> Viajó conmigo a México este, en aquella oportunidad Lo que pasa que, claro, es eh, puede llegar a ser divertida la anécdota El libro a mí me gustó muchísimo Pero la verdad que esconde una verdad que no es tan agradable ni tan divertida Le estoy hablando de 2006, estamos en 2022 Y la verdad que la problemática este, de nuestra relación con el fondo sigue siendo la misma este, ¿qué nos puede decir al respecto? Mire, le agradezco sus palabras
6: respecto del libro de enemigo. Este, espero que eh, mientras lo leía pudo dormir en su momento, ¿eh? porque, porque era muy aburrido a pesar de que nos peleábamos. Pero es, pero es triste este pensar que esto que, que se escribió hace tanto tiempo tenga tanta relevancia eh, tenga tanta relevancia en el día en el día de hoy eh, como como argentino mendocino que soy eh, a pesar de vivir hace muchos años aquí en, eh, en el norte eh, 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 me da mucha pena me da mucha pena porque la Argentinidad no se me fue, perdone que me
2: ponga melancólico. No, está muy bien. ¿Qué está pasando en este momento? O sea, no que está pasando lo que leemos en los diarios. ¿Qué está? usted es un interlocutor de primera mano en estas cuestiones. ¿Qué está pasando realmente? Es decir, ¿cómo estamos? Eh, en este bueno. Eh, eh, yo
6: le diría, en este momento estoy eh, o sea, a mí no me cuentan desde el fondo porque eso lo mantienen muy muy cerrado y a, y a un viejo como yo no le van a andar contando cuentos pero eh, eh, yo diría que eh, hay negociaciones que eh, eh, las peleas que existen en este momento y que lamentablemente están demasiado en los medios no, eh, no estoy criticando los medios, los medios tienen que informar, uh -huh. pero el hecho de que quieran negociar a través de los medios es muy ineficiente, es algo que en mi experiencia no solamente ha hecho Argentina, sino otros países. Eso genera muchos fuegos artificiales, mucho ruido. Yo creo que hay un impacto. Están no sé si están sentados real o virtualmente en la mesa uh -huh. y la gran pelea, eh, la gran pelea es la parte fiscal que es siempre la pelea eh, más fuerte eh, junto con, digamos, la expansión monetaria en todo programa con el fondo. No importa, eh, no importa cuánto haya cambiado el fondo, no importa que el interlocutor sea eh, Macri o, 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 o sea Fernández o haya sido en su momento Menem eh, eh, o de la Rúa siempre, estas son las preguntas.
0: Perfecto. Eh, Claudio, le quería hacer una consulta, eh, una consulta, una pregunta. Yo soy el que hace las preguntas al hueso en el programa, ¿eh? Sí. Eh, pero pregunto lo que la gente quiere escuchar. Eh, con un poquito menos de mesura, ¿no? Sin el libro tanto bajo el brazo. Eh, tengo varias cosas en realidad para preguntar. Un ejemplo, ayer en, ayer en el Zócalo de, de La Nación Más, noticiero muy importante, eh, por un momento pusieron dolarizar la economía argentina. Me di vuelta, la miro a mi madre, googleé y dije, dolarizar. El Mac Combo en McDonald's, en vez de 1.500 pesos, me va a salir 1.75 de dólar. Pero a la vez, en vez de la gente ganar 300.000 pesos, ganar 2.000 dólares. No entendí y no lo supieron explicar. Obviamente, no era no estaba Claudio Loser eh, explicando el tema, estaba otra persona y no se explicó muy bien. ¿Qué significa cuando dicen en el Zócalo un noticiero, cuando ponen dolarizar la economía argentina?
6: Eh, dolarizar la economía argentina eh, significa eh, decir, señores y señoras eh, vamos a eh, convertirnos eh, en Panamá pues, eh, eso estaría bien en realidad o, o en Ecuador decir esta, la moneda de la Argentina es el dólar no hay banco central ¿eh? o sea es magnificar lo que pasó en los años 90 y entonces ¿qué es lo que eso significa?
3: significa
6: todo es en dólares y el, eh, eh, el gobierno no tiene forma de ir al banco central y decirle señores o al banco del que sea deme este ...para financiar mi déficit... ...la única forma que puedo... ...financiarme... ...mi déficit es... Eh, ...digamos... Eh, ...gastando menos... ...teniendo más ingresos... ...y... ...digamos... Eh, ...y no poder... Eh, ...entrar en un proceso... ...inflacionario... Esto es muy atractivo... ...desde un punto de vista... ...conceptual dado eh, dada la como podría decir yo la historia argentina yo no soy un fanático de dolarizar, en realidad hay mucha dolarización de hecho en la Argentina porque todos pensamos en verde sí. pero pasar totalmente a una posición de que todo sea en dólares le genera a una economía del tamaño de la Argentina demasiados problemas pero eso eh, eso no quiere decir que uno puede como alternativa dedicarse a gastar como loco e imprimir papeles como si tuvieran valor
2: eh, le hago una pregunta no sé si sí le hago una pregunta doctor dos cosas bueno primero eh, usted sabemos que cuenta con información de de, de, de primera mano y este, de muy buena calidad y debe haber oído hablar de, de un diputado Javier Milei este, que desde su partido libertario viene haciendo mucho ruido inclusive en sectores populares porque ha sido muy votado por ejemplo en determinados barrios populares de la ciudad de Buenos Aires él precisamente propone es una de sus banderas suprimir el Banco Central este, y, y bueno la razón de esto tiene que ver con la falta de autarquía del Banco Central, que evidentemente no hace, no resguarda la moneda, sino que atiende las necesidades del Tesoro Público. ¿Esto es así? ¿Es lo que está. Eh, usted está hablando de algo similar a esto? O bueno, o si no, ¿cuál sería la diferencia, digamos, ¿no? eh, Bueno, o
6: sea, yo, yo eh, quiero decir eh, 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 cerrar el banco central no me parece buena idea. Ponerlos separados, realmente separado, como en alguna vez estuvo, del gobierno es lo que tendría que hacerse. Eh, eh, mi ley es, eh, digamos, eh, yo, yo soy una persona eh, de mercado, eh, yo, estudié, eh, yo estudié en la Universidad de Chicago, eh, así que, que eh, de alguna manera eh, pertenezco eh, eh, intelectualmente a lo que él dice, solamente que él eh, lo, lo radicaliza
3: claro. y
6: lo simplifica está vendiendo un producto entonces para vender el producto hay que ponerlo en forma sencilla eh, yo creo que lo, eh, eh, lo que hay que hacer y que es lo que se hace eh, lo que se ha hecho en prácticamente eh, 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 todos los países que más o menos funcionan es eh, eh, decir, no, el Banco Central tiene que tener normas muy claras, tenemos que despolitizarlo. Eh, 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 eso lo digo porque eh, para una economía más chica podría ser la dolarización, como es en el caso de Ecuador, claro. en el caso de El Salvador, como es en el caso de, de Panamá. En Argentina es demasiado compleja como para que uno pueda manejarla, eh, digamos totalmente en dólares, porque a veces hay que hacer cambios de precios y el tipo de cambio de ayuda no quiero ponerme no quiero ponerme incomprensiblemente tecnocrático pero 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 hay algo de eso o sea la, la, el gran engaño y el gran robo que, eh, que se hace en el gobierno es a todos los argentinos a través de la inflación, que es eh, el peor impuesto y el más regresivo porque le pega mucho más a la gente de a pie y de auto chico que a
2: la gente de autogrado.
0: Perfecto. Claudio, pero está bien. ¿Dolarizar no? Listo. Eh, o por
2: lo menos parcialmente es lo que nos dio a entender, no sí, en por todo que, el sentido de la palabra. Digamos.
0: Tal cual, bueno, no dolarizar completamente.
2: en todo el sentido de la palabra,
6: eh, pero, pero realmente, o sea, eh, quizás <risa> quizá no sea una una mala idea. Yo le tengo demasiado demasiado miedo claro. porque, eh, eh, porque recuerdo demasiado el año 2001-2002 donde había el equivalente de la dolarización y hubo que quebrarla con costos muy altos eh, debido a que no había flexibilidad a
2: cambiar claro.
0: Está bien, me, me doy cuenta que especialistas claro. como usted y Hugo, y no especialistas... No,
2: él es el especialista, yo trato de... Sí, no, al lado, nada a ver, nada. al lado de
0: él, él es el especialista, claro. nosotros no.
2: No, no, no. no, además no soy economista. Pero, no, usted está hablando un poco de la salida de la convertibilidad, que bueno, la, la gente, este bueno, yo la verdad que la recuerdo perfectamente, en ese momento tenía 45 años, así que me acuerdo muy bien del proceso.
0: Pero bueno, para no nos vayamos al drama que le quiero hacer esta pregunta. Dale. ¿Dolarizar no? Ok, primero dijo no, luego sí. se rió y dijo recalculó, claro. él como tiene experiencia Claudio hizo un cálculo rápido y dijo che, no sería mala idea Claudio después cuando haga la cuenta con unos mates mándame por whatsapp si en realidad conviene o no y por otro lado, entonces el no estábamos, eh, Hugo dijo mi ley, separar al banco del gobierno, y respondió Claudio eh, y acá viene la pregunta de un oyente ¿no? separar al banco del gobierno yo me imagino que dejen la joda ¿no? porque prenden la maquinita
2: claro, no emiten
0: ¿Qué me emiten?
2: No, no, eh, no pueden, ¿pueden emitir. emitir.
0: ¿Eh? ¿Eh?
6: digamos Yo yo veo yo les voy a dar un ejemplo de un país que lo hizo de alguna manera bien. Y ustedes, no voy a hablar de, de Alemania o de, o de la Unión Europea, no voy a hablar de, ni siquiera de los Estados Unidos como si se estoy habla Voy a hablar de Uruguay y de Bolivia, que han podido hacer esto. ¿eh? Y lo han podido hacer bien y no tienen tienen muchos otros problemas pero no tienen inflación y, y, y manejan la cosa bien. Eh, así que en ese sentido yo creo que la experiencia, la experiencia está ahí, eh, pero el tema es que nosotros los argentinos eh, le el, el hemos perdi, el perdido con muy buen motivo, le eh, hemos perdido la confianza a esta separación ahí está el problema eh, porque tenemos que eh, tenemos que convencernos de que esté separado y en eso mi tiene eh, eh, yo diría, tiene alguna alguna razón eh, pero de, eh, pero de todas maneras eh, es, es un problema y, y yo quiero acá eh, a, perdonen que me extienda no, no, está eh, muy bien, agregar, por favor eh, quiero agregar algo los argentinos tienen eh, eh, invertido en dólares, no se sabe muy bien, pero debe ser como, eh, como 500 mil millones de dólares, o sea, el equivalente a un año de producto. Y no son eh, los malvados y malvadas ricas y ricos de la Argentina, sino que son toda la gente, porque desde la persona más... Eh, humilde y que pueda ahorrar un poquito eh, va a poner la plata o en dólares o en euros o en alguna o en criptomonedas ese es un tema separado ¿eh? porque eh, porque hemos sido quemados eh, hemos sido quemados muchas veces ¿eh? y, y, y es, ese es el drama o sea, no es la capacidad de los argentinos de ahorrar sino el miedo a invertir en ese país que tiene tanto potencial que, que, que no se hunde a pesar de, de políticas económicas malas porque es el país que es, de, 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 de fuerte que
2: es. ahora ah. le hago una pregunta supongamos supongamos que este eh, supongamos que a ver usted me va a decir no Hugo ni loco hago eso seguro que me lo va a decir pero vamos a suponer que en este momento lo llaman del gobierno y le dicen, este, doctor Loser, la verdad que queremos aprovechar su vastísima experiencia y su conocimiento, y lo invitamos a tomar este, el Ministerio de Economía. Usted después. De... No, no, sé si,
0: no sé si Claudio se está riendo o llorando.
2: <risa> Supongamos que dice que no, pero después, este. En nombre de ese, de ese, amor tan grande que le tenemos todos este, a nuestro país, dice que sí. ¿Qué pasaría después? O sea, ¿qué, qué, ¿qué haría? ¿Cómo lo encausaría? Es decir, ¿qué se puede hacer en este momento para salir de esta, bueno, de este, de este, de este pantano en que estamos, que estamos todos pendientes, si firmamos con el fondo, si no firmamos, estamos todos con miedo, ¿qué pasaría este, si no acordamos? Eh, bueno, esta semana el famoso Blue y el MEP y todos esos dólares subieron exponencialmente. Es decir, ¿cómo, cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? Es una pregunta del hombre de bueno, pie, ¿no? ¿Les puedo hacer un
6: comentario personal primero?
0: Sí, cómo no.
6: Eh, y es el siguiente. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es llamar a mi señora. Llevamos casados casi 51 años. Y tratar de convencerla a ella, que es mi jefa.
0: Si ah, okay, ¿Eh? hay alguien que tiene las cosas claras, es Claudio. Es como es la realidad de la pareja. Me encantó. Me encantó.
2: ¿Cómo se llama su señora? Eh, no, es que... Doctor, ¿cómo se llama su señora? ¿O? ¿Cuál es el nombre de pila de su señora? Se llama...
6: Mi señor se llama Raquel y es mendocina y bueno, yo soy nacido en Buenos Aires pero criado en Mendoza. En Mendoza. Así que...
2: ¿Y, y qué le diría? Eh, Un gran
0: saludo a Raquel por permitirle a Claudio, el director por el hemisferio occidental, estar en el programa hoy.
2: O sea, vos, si, eh, usted le dice Raquel, me llamaron de Buenos Aires y quiero agarrar el Ministerio de Economía.
3: está loco? ¿Qué? ¿Qué
2: es Claudio, ni loco. No agarres eso. Bueno, pero eso es lo, es lo primero que pasaría. ¿Cuál sería lo segundo que pasaría? una vez que hablamos que lo el gobierno habla bien. con su esposa ¿qué pasa después?
6: bueno, eh, eh, primero eh, después de que mi señora Berrete me dice tener cuidado no apliques demasiado las cosas del Fondo Monetario Internacional yo diría, sí, las voy a aplicar
1: <risa> y ahí <risa> viene el
6: lío <risa> claro. no, eh, acá acá viene lo, eh, lo siguiente yo diría que eh, 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 camaradas, colegas y amigos y amigas, eh, acá no hay ideología, acá hay un país... Eh, o sea, no vendría con cuentos. Yo diría... Eh, no diría lo que hace 60 años o algo así dijo, o 60, al Alto Daray, eh, decía hay que pasar el invierno. Voy a decir, la Argentina se ha empobrecido. Esa es la introducción. La Argentina está... Eh, eh, desde hace 10 años que viene cayendo el ingreso per cápita y no eh, y no por culpa, de digamos, de, 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 del fondo o de Macri, etcétera sino por una... Eh, por política mala. Lo primero que hay que hacer es poner la casa en orden. Si tengo... yo diría así, si yo tengo... Caries o inflamación en las encías, tengo que ir al dentista y me lo tengo que curar.
3: Claudio, porque
6: para, no quiero. No
3: eh, eh, estoy
6: poniendo término así muy de todos los días. Eh, eh, en términos de la casa, yo diría: me puedo pelear, eh, tengo que arreglar la finanza porque tengo menos plata, mis hijos me van a criticar. Eh, diciendo cómo me cortás a mí, que yo quiero ir acá, que quiero hacer esto, tengo que hacer esta otra cosa, tenemos que ponernos de acuerdo, fundamentalmente arreglar las finanzas públicas, poniendo impuestos, no tanto poniendo más impuestos, porque la Argentina tiene uno de los niveles de impuestos efectivos más altos, sino racionalizándolo y haciendo que la gente pague los impuestos que existen de, racionalizando el gasto ¿eh? es muy difícil porque las provincias me van a comer
3: claro. me
6: va a comer eh, los distintos ministerios me van a comer entonces necesito poner paredes de por lo menos 50 centímetros este eh, 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 sacar los subsidios horriblemente caros a la a, eh, a la energía especialmente eh, eh, eso se aplican en, eh, en la zona de, en la zona de Buenos Aires, porque eso es un subsidio que se le da a la clase media eh, y no es un subsidio al, eh, eh, a, a los pobres. Tendría que haber mu mu mucha, mucha limpieza, usando una terminología vieja habría que limpiar eh, sacar los ñoquis del de, de, del gobierno perdone uh -huh. que sea tan técnico no, ¿sí? no, en claro eh, 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 y, y al banco central yo le diría mire banco central usted hace su trabajo eh, no nos, eh, no eh, no eh, no nos presta directamente usted maneja el mercado financiero cuida eh, por otro lado, yo diría, el tipo de cambio tiene que ser más, eh, tiene que ser eh, eh, mucho más realista. Y la otra cosa que diría, que quizás le sorprenda, diría, y por el otro lado tenemos que armar un programa de apoyo social que funcione, claro. que sea un apoyo realmente... ...para eh, apoyar a, a la gente para que le dé a sus hijos educación, salud... ¿eh? Eh, eh, ...que se trabaje realmente en eso, porque eso es crucial... ...porque darle en forma efectiva a la gente de menos recursos... ...no es un regalo, sino que es mejorar la economía. ¿Le sí. parece buen
2: programa? Y si Me parece un buen programa. Le quería decir algo. Primero, comparto con usted... Eh, el hecho de que bueno, durante su, 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 digamos, su respuesta lo dijo en algún punto, creo que la clase política no ajustó, no, no comparte el esfuerzo. Creo que acá, digamos, la crisis de representatividad que tenemos obedece a que nuestro, la agenda de nuestros dirigentes eh, no es la agenda nuestra. Este, y sí, la verdad que sí, este, yo creo que se debe atender mucho. Desde lo poco que sé, ¿no? Me parece que se debe atender mucho más a las economías regionales Todavía, pese a que todos tenemos celular Sigue rigiendo aquello que de, tan tan famoso de que Dios este, está en todas partes pero atiende en Buenos Aires Creo que sigue pasando eso Y me parece que necesitamos federalizar efectivamente el país Y bueno, en el tema de los subsidios eh, bueno, sí, hay un gran problema, eh, creo que en los últimos presupuestos, si no me equivoco, de cada 10 de cada, eh, pesos, 7 u 8 estaban destinados a diversos planes sociales y demás. ¿Cómo salir de todo eso? Tiene que ser gradual, no se puede hacer de un día para otro, por eso me parece excelente lo que usted dice, es decir, sí, claro, tiene que haber un programa, no podés dejar... Bueno, de la noche a la mañana decirles, mira, hasta acá te estuve dando para que comas, que es lo mínimo, ya está, no te lo doy más. De eso no se puede salir de un día para otro. No, se, no, 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 no,
6: no se puede, pero hay formas de... Digamos, primero que eh, eh, milagros se dejaron de hacer hace algunos miles de años. Claro. Eh, Así que, incluso el señor Filipe, que habló del milagro argentino, me parece que se equivocó feo. Eh, ahora, eh, yo creo que hay que hacerlo gradual, pero hay que hacerlo. Hay que decir, me voy a poner y, y hay que hacerlo. Y va a ser difícil. Todo esto, como, como vi el ejemplo siempre molesto de los dentistas, de, bueno, hay que pasar por eso. O sea, no, eh, eh, estamos... Eh, eh, estamos enfermos y estamos en negación entonces aparte de que eh, tenemos que hacer uso de nuestros analistas tenemos que hacer uso de nuestros médicos
0: Claudio entiendo sea, no eh,
6: me, fui, me fui de la economía Perdóneme no no no
0: está no está bueno el ejemplo pero habían hay quedan dos o tres preguntas para lo que nos queda del programa que que le vamos a ir haciendo una la tiene abril que es a lo último eh, por qué eh, la Argentina no arregla con el FMI o el FMI no arregla no llega a un acuerdo con Argentina ¿dónde está el
3: problema? Bien.
6: ahora sí, ahora ahora hablemos, ahora hablemos de, de, de digamos de la mercadería que hay que hablar sí. es que,
3: Miren,
0: exactamente. el
6: fondo quiere arreglar el fondo quiere arreglar con la Argentina eso me consta eh, lo que dicen es queremos un programa claro, eh, los Estados Unidos son uno de los principales pero los europeos, hasta los chinos están diciendo miren, sin programa con el fondo yo no les presto ¿Eh? El, eh, aunque el presidente se vaya a Rusia ahí no va a encontrar mucha plata eh, entonces el fondo dice, tengan un programa, no es que sea un programa eh, como dice el mito argentino eh que inmediatamente vamos a sacarle a los pobres y le vamos a dar a la gente afuera, nada por el estilo. Accionistas es el fondo, que son países que no quieren, eh, de alguna manera, recibir la plata de vuelta, pero que además dicen no queremos pagar por los errores argentinos, tienen más bien claridad en, el, en un programa y con una trayectoria fiscal, no de decir, ...hoy vamos a pasar a déficit, eh, a déficit cero para eh, diciembre del 2022... ...pero que por lo menos haya algo... ...y por
5: el lado argentino...
6: ...yo creo que el problema más serio es... ...la venta del programa... Eh, a, a, digamos, ...dentro de la coalición de gobierno... O sea, ...yo no, no soy politólogo... ...así que me, me, tengo que tener cuidado... ¿Eh? porque no se atreven o, o hay demasiados que dicen, no, nosotros queremos, no queremos esto. Pero acá no es una cuestión de ser voluntarista, sino que es una cuestión de, de realidad. Entonces, eh, el fondo quiere, yo creo que Guzmán, con todo lo que dice internamente, eh, también quiere y entiende, o sea, yo, yo puedo tener críticas a él, puedo tener críticas a su mentor, Stiglitz pero ellos saben macroeconomía y además saben aritmética, que dos más dos son cuatro y no son cinco. Y eso yo creo que... Eh, eh, o sea, no yo no creo que no hay posibilidad de, de programa. Yo creo que en este momento eh, eh, está la pelea interna dentro de la Argentina y a medida que nos acerquemos a marzo vamos a eh, va a ser cada vez eh, más urgente y van a estar más afectados en, eh, digamos, en la clase política y probablemente entiendan qué es lo que hay que
3: hacer.
0: Claudio, nos quedan una pregunta para cada uno. Hago la última mía. saco el comodín. Eh, tengo dólares. Soy argentino, ¿no? Estoy acá, obviamente vivo en Argentina. Sí. Tengo dólares. ¿Los vendo y los pongo en plazo fijo o los resguardo en dólares? hoy sí
6: o Hoy los dejo en dólares. Absolutamente... No, eh, eh, o sea, como está la cosa, de ninguna manera yo personalmente invertiría en plazo fijo. O sea, uno puede ser astuto y hay gente financiera que, que puede decir, bueno, lo puedo invertir y después lo saco porque el dólar blue por ahí crece un poco, por ahí no crece, qué sé yo. Pero yo, persona de a pie, no lo
2: invierto. Claro. Es, es duro lo que digo. Pero, eh. Claro, obviamente.
0: Es no, en la propia no, lo que
2: pasa es que le estás haciendo, eh, perdón, Juan Carlos le está haciendo una pregunta que es eh, muy ad hoc, es decir, para el momento actual, no es una pregunta global, por eso se comprende perfectamente la respuesta. Este, en este momento realmente, bueno, si hay algo que domina, que precisamente ha sido lo que ha da, dado, Digamos, lo que ha señoreado Nuestra conversación Todo el tiempo es la incertidumbre Entonces, bueno, sí en, concept, en, con, en contexto de incertidumbre Uno tiene que ir a lo seguro Abril, vos tenías una pregunta para el doctor lozo
1: Sí, sí, tal cual bueno eh, ¿señor? Abril es nuestra sí.
2: productora en, en jefe, digamos Y es una chica muy joven
1: Tengo ah. 18 años Ah, nombre...
2: pero, pero me da el
1: miedo como
2: me da miedo Mi señora, perfecto <risa> Dale, Abril,
1: eh, Bueno mi pregunta eh, es, eh, ¿qué le diría a jóvenes como yo, de 18 años, qué deben hacer para crecer en lo personal? Y bueno, acá en Argentina, en mi caso este año quiero empezar facultad y tengo amigos, y bueno, me incluyo en algún momento, eh, que no sé si seguir una carrera que me sirva estudiarla acá y después irme a otro país, o si hay posibilidades de quedarme acá. ¿Qué consejo me darías o le darías a, a los jóvenes?
6: A ver, me, me, me repite, perdón, sí. que había un problema en
2: la... En la... Sí. No, lo me que escucho. está diciendo es que, que, digamos, qué consejo le daría si, si se, quedarse acá, irse del país, estudiar una carrera acá y después tratar de hacer carrera profesional en el exterior. Esto es un poco lo que... Lo que, lo que está pasando. Pasa, ah, perfecto, lo que está pasando, ¿no? Piense, digamos, es la incógnita de, mucho, de, jóvenes. Mucho, de muchos jóvenes como sí. ella, ¿no? que es nuestra productora, y bueno, no sabe bien cómo orientar eh, su vida eh, profesional, ¿no?
6: Es la tragedia argentina, es la tragedia argentina. O sea, yo me fui hace muchos años de la Argentina eh, y hay mucha gente, eh, eh, o sea, el promedio de los emigrantes argentinos eh, es de gente educada. Por ejemplo, acá en Estados Unidos... Eh, el promedio de los argentinos tiene un nivel de educación y de ingreso más alto que el promedio de los americanos en general. O sea, a nivel personal yo lo consideraría. Por supuesto, hay otra cosa que, eh, que creo que le va a ayudar a alguien como ella, eh, que es el, eh, el trabajo a distancia, donde, por lo que leo, hay una gran demanda por eh, servicios de argentinos eh, 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 en el exterior argentinos que pueden trabajar desde Argentina pero produciendo para el exterior o sea, exportando servicios y no exportando personas eso es, espero, la solución desde un punto de vista personal lamentablemente eh, yo eh, espero que no tenga que emigrar pero lo, lo más importante es que obtenga el mejor grado de educación en Argentina, ya, sal, ya sea para la Argentina o para el exterior. Bueno. Me escapé un
2: poquito, yo sé. No, está muy bien. Yo le... Eh, a ver... El Claudio, El doctor el ¿tiene, el tiene general me dio derecho a una pregunta más.
0: Sí, tiene... <risa> si, yo, si tiene lugar en la casa. <risa>
2: Tal cual. No, yo lo único que le... Que si tengo lugar en la casa... Sí, <risa> si tengo... En la casa de mi hija más que acá. Bueno, hay que... Hay, no, si tiene lugar para aceptar a algún inmigrante, le está <risa> diciendo. <risa> <risa> este... <risa> Pero, eh, bueno, en todo caso podemos hablar con Raquel Ya vamos a tener línea directa con ella, la vamos a conseguir No, yo en vez de preguntarle algo La verdad que lo que le quiero decir es que en aquel famoso viaje Pese a lo que usted dice este, La verdad que ni me di cuenta cuando la, la zafata o la sobrecargo Como usted quiera, este trajo, este me, me preguntó si quería pasta o pollo Creo que no le contesté porque estaba muy enfrascado en el libro, así que no es verdad que el libro era aburrido. Este, el, el, lo, que, lo que yo quiero, desde, bueno, a mí, después en nuestro conductor le va, va a cerrar la nota, yo le quiero agradecer su generosidad, llevamos eh, 40 minutos de charla, dejó muchos títulos imperdibles, y me atrevo a decir que vamos a pagar su, su gentileza y su y su calidad persona eh, llamándolo cuando cerremos el acuerdo con el fondo o no. Sí, ¿No vamos a sí. ¿Vamos a llamar, Claudio? Por favor, Claudio. <ríe> esto, esto fue un camino de ida para usted. Muchas gracias, de verdad. Decide. Eh, le, le quiero decir, yo, yo cobro
6: honorarios para esto. Es eh, un café virtual para mantenerme despierto hasta tanto se llegue al acuerdo. Bueno, Perfecto. <risa>
0: bueno, quedaron 10 millones, 2,5 millones de preguntas para hacerle. No da el tiempo. Sí, la verdad que la humildad, la buena predisposición que puso Claudio, yo dije no me va a contestar ni de casualidad. Enseguida, es muy breve igual. Listo, ok. Eh, como los jóvenes, ¿viste? Y, y sí, no más que agradecerle eh, ¿Abril, querés decir algo?
1: Eh, bueno, que muchas gracias por su consejo y que bueno, espero... Ya te está sacando la visa, el pasaporte <ríe> Y bueno, que espero que próximamente pueda contarle mi experiencia a futuro eh, y bueno, muchas gracias por, por la entrevista, por estar...
0: Bueno, esta entrevista tuvo un gran logro porque el eh, eh, que le habló de sentimientos y emociones Hugo Besati es un robot <ríe> él uno que hace es estudiar, leer y es eh, como Wikipedia y lo vi recién casi lagrimiendo y dije ¡wow! en oro, algo siente bueno Claudio, eh, algún mensaje le quiera dejar a los argentinos algunas palabras eh,
6: bueno, primero que nada muchísimas gracias por la paciencia en escucharme y tenerme ahí segundo, no dejen de querer a la argentina
3: el, eh,
6: bien. Y es un, es un gran país Y espero que, eh, te, que tengamos en algún momento El país que nos merecemos Y no el país que sale votado Así que eso es Y, y muchísimas gracias por esta oportunidad
2: No, por favor eso Ha sido un gran honor en serio tenerlo, tenerlo en nuestros micrófonos Y bueno, sí, lo vamos a volver a convocar Nos la dejó picando en Muchísimos temas eh, pero el café me lo manda con media luna? Perfecto, sí, 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 sí. Usted después... diga, diga de qué confitería Y ya mismo la estamos encargando Claudio,
0: mándeme la aplicación que yo le, le mando el café <risa> Bueno, Claudio Un gustazo, muchísimas gracias muy bien.
2: Un cariño muy grande a su no, esposa Gracias a ustedes
0: Hasta la próxima,
6: hasta la próxima.
0: Ahora, voy a hacer... Ahora le voy a informar
6: a Raquel
2: bueno, <risa> <hasta> <risa> luego. Cariños a la gran Raquel
0: Chau, chau bueno, impresionante no,
2: Impresionante eh, Me gustó la simpleza Sí, sí, yo creo que ha sido la Por lo menos, no sé Desde, desde este nuevo ciclo del programa Yo creo que ha sido el momento Más alto En cuanto a a, a, a intensidad pasaron 40 minutos empezó es que me
0: quedaron preguntas para hacerle
2: no, 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 y además es muy eh, realmente, es muy yo te había dicho que era muy llano, yo lo escuché muchas veces era muy llano muy simple, que no te hablaba desde el púlpito, y encima terminó agradeciendo él este, la oportunidad que le dimos
0: yo sentí que tenía que Claudio, yo sentí no digo que sea así tenía un poquito más de ganas ...de ir al hueso... ...de... ...porque está bien, fue muy... No, correcto dijo muchas cosas... ...dijo muchas cosas... Ah, ...pero muchas tal cosas. vez para gente como yo... ...quiere Entre Líneas...
2: ...este es un reportaje que... ...lo tenés que volver a escuchar... ...tal cual... ...y digamos... ...y después...
0: ...lo vamos a monetizar en YouTube...
2: En la, ...no, vos sabés que cuando... ...justamente lo que pasa... Eh, ...vos por ejemplo... ...en una capacitación... A lo mejor en el momento vos no te das cuenta lo que significa eso O qué puede o cómo puede aplicarse a tu vida Te das cuenta después cuando volvés a mirar el material digamos Sin el calor del momento volvés sobre lo que pasó Y ahí te das cuenta este, digamos todo lo que, lo que faltó Y además todo lo que se logró Dejó una gran cantidad de títulos Y en, en una próxima edición eh, vamos a volver a escuchar... No a escucharlo acá, sino... Vamos a escuchar aparte... Eh, y vamos a comentar muchas cosas que dijo. Fue, además fue muy prudente. O sea, no hablo mal de nadie. Este, recomendó que sigamos apostando por la Argentina. Lo cual en este momento...
0: Recomendó apostar por dos cosas. La Argentina y el verde.
2: <risa> la <risa> bueno, pregunta... Y el verde... Lo que pasa es que lo, ahí lo pusiste contra las cuerdas. ¿Qué te iba a decir? A ver, yo quería saber... Tengo...
0: <risa> 10.000 dólares, Hoy para mí es un montón, supongamos, supongamos, ¿no? Okay. No me caigas en mi casa porque no tengo. No.
2: No.
0: No. Eh, pero tengo no, 10.000 no, dólares.
2: Ya lo dije. Ya los
0: vendo, no, no los tengo, ya los tengo, tengo en mi casa. Eh, los vendo, los pongo en plazo fijo, que quedan el 39 de ahora, 39%, a lo sumo que pases el millón y medio que te bajan el 3%, te pegan siempre. Eh, o lo mantengo en dólares. Y fue claro, dijo no, no. Hoy... Hoy por hoy dólares.
2: Eh, lo que pasa es que es una batalla cultural, Juan. Vos pensá una cosa. Esta semana se abrió la convocatoria, eh, de, eh, los cataríes abrieron la convocatoria para el pedido de entradas para el mundial. El país que más entradas pidió fue el propio Qatar. Y el segundo... Argentina. Argentina. No hay plata. Entonces vos decís, y la tenemos todos escondida.
0: Y si no puedes confiar...
2: Y bueno, y ese es el gran problema, la confianza y la incertidumbre. No puedes
0: confiar, pero porque a ver, no podemos confiar, no porque somos desconfiados. Somos desconfiados. No
2: hay en qué confiar. Pero
0: eh, el que se quema con leche, ve lo hago que llora. Claro.
2: Y... ¿Hay algún comentario
1: de nuestros oyentes? Eh, sí, 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 hay. Eh, Juan. De... Sin
0: nombre de apellido.
1: Ok, de Juan, de Carolina, que dicen que tengamos un buen programa. Eh, que ojalá eh, la nena de 5 años, Emma, eh, pueda tener su trasplante del corazón. Eh,
2: ¿Sobre el doctor?
1: ¿Dijeron algo? Te vayas muy temprano, a lo mejor lo van a decir después
0: No, por ahora no Sí, dijeron más arriba, yo lo vi Y no lo, no lo encuentro ahora
1: Al menos acá en YouTube no
0: Muy bueno lo que está avisando el doctor Adrián, el doctor Rosa Excelente
1: Y Andrea también dice la mejor entrevista economista Que ha, hemos tenido Como programa, felicitaciones a todos Y al productor que consigue la entrevista
2: Muy bien, bueno, ya. la consiguieron ustedes chicos Yo <risa> la no consigue. sé nada No, la verdad que no, sinceramente este, valió la pena, nos salimos totalmente de, del tiempo estipulado Pero fue muy, fue muy analítico sin ser este, magistral, sin de, de dar una clase de teórica ni nada por el estilo Dijo muchísimas cosas y las vamos a analizar este, Y además les vamos a preguntar a nuestros columnistas en cuanto los ubiquemos eh, digamos, como por ejemplo Esteban Arauz o la gente que tenemos, este,
0: <risa> para, para.
2: ¿qué diría? Sí,
0: acá nos están pegando. Excelente entrevista al ex director del FMI para el hemisferio occidental. Podrían haberlo dejado hablar más a él y no opinar tanto ustedes. Pero
2: si habló todo el tiempo <risa> él, ¿quién dice
0: eso? <risa> Debe ser
2: algún primo mío que no me quiere. Bloqueala, bloqueala. No, no, pero en serio, si no, habló muchísimo. <risa> si vos, si vos me dices el tiempo... Yo ver, te digo lo que dice el oyente. No, está bien, pero si... A ver, demos datos concretos. Eh, si la entrevista duró 45 minutos, nosotros hablamos 10. Y, y los el 35. Fácil. Y no diez, sé si más.
0: 10 hablaste vos la primera respuesta. No. <risa> Primero, en el un te iba a decir, que la que le daba las medias es Raquel. <risa> Yo entiendo el fanatismo y que teníamos en, en, el, teníamos en línea al, al director. No, habría que romper el hielo con
2: alguna
0: anécdota. No, está, sí, sí, perfecto Y
2: además era verdad lo que le dije, no
0: era una verdad no, 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 sé sí que es verdad Bueno, empezamos con empatía Pasamos por Ema, ojalá se solucione Y como dije, como yo dije no la volvamos a escuchar Y Abril dijo ojalá la volvamos a escuchar para que nos cuente que consigue el corazón ¿Qué nos enseña la empatía? Ya dijimos que es una capacidad que nos ayuda a comprender los sentimientos de los otros facilitando también la comprensión de los motivos de su comportamiento y que nos permite así prevenir importantes conflictos, de una forma muñosa y metafórica. Gandhi ejemplificó con esta frase lo que se entiende como empatía. Te quedaste recaliente porque agarraste el celular del toque. ¿Quién es? ¿Quién es? <risa> lo pusieron ahí, está ahí, el último.
2: Sí, ya sé, ya lo vi. <risa> bueno, eh, queridos eh, amigos,
0: decime, tenemos cinco minutos más tenemos.
2: ¿Cinco minutos más tenemos? Sí, es sí. un montón,
0: el radio es un montón.
2: El radio es un montón. Este... Contate un chiste Claro no, <risa> no, me parece Me parece que La verdad que el programa de hoy Ha sido impactante
0: Para sí. mí estos últimos Tres, cuatro minutos tienen que hablar Abril
1: Bueno, yo quiero empezar con esto ¿qué? Habla de lo
0: que sea Pero habla
1: Bueno, está bien Me pareció muy, muy gracioso Lo del principio del programa Con que Juan tiene empatía <risa> Me pareció muy, muy gracioso Escúchame,
0: perris <risa> ¿Te conseguís, señor?
1: No, 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 no No sigo porque ya veo que De, de atrás <risa> Ahí, <okay. risa> eh, bueno, nada, que, que lo pasé bien eh, Que fue una muy buena entrevista Tuvimos eh, muy buenas anécdotas, consejos, opiniones eh, Desde el lado profesional, desde el nuestro, Juan y vos y yo <risa> claro. no. Escuchamos y damos algún, uno, otro comentario Somos como un oyente pero vinimos a hacer <risa> preguntas Así que bien, todo bien y bueno, yo quería despedirme, ya o sea, que estamos despidiéndonos, eh, mandar un saludo a Pablo Narduzzi, que fue el que me ayudó eh, últimamente a hacer las preguntas para la entrevista de, con Claudio Loser. Y bueno, un saludo especial para él.
6: Bueno,
0: perfecto. ¿Hugo?
2: Bueno, este. No, muy contento, me gustó muchísimo todo. Y este. Y realmente creo que. Con las imperfecciones y bueno, obviamente se puede opinar que uno lo hizo bien o lo hizo mal. Me parece que este, estuvimos a la altura de una nota como esta. Y además, eh, bueno, me voy muy impactado por lo que contó la tía de Emma Y creo que tenemos que convertir esto en una causa del programa. Eh, la verdad que... Es muy duro estar atravesando una cosa así Y que realmente este, no haya respuesta La desesperación tiene que ser enorme y, y bueno, verdaderamente vamos a rezar mucho Para que las cosas se solucionen Y vamos a tratar de hacer un esfuerzo Por concientizar a, a, a nuestros oyentes Sobre los temas En su momento le hemos dado muchísima difusión a, Al caso de la sobrina de nuestro... Especialista en deporte Jorge Santander, este, y ahora estamos lo mismo haciendo con Emma. Así que, bueno, eh, me parece que por lo menos desde mí el programa de hoy fue totalmente por Emma y para acompañarla, para sostenerla mientras este, pasa esta prueba tan dura que Dios quiera se resuelva con el mayor de los éxitos y que ella tenga una vida plena.
0: Bueno, queridos amigos. Hasta acá llegamos hoy... Vino Renata a salvataje... Gracias Renata por venir... Nuestra operadora estrella... Ella viene cuando pasa algo... Alejandro ojalá hace... Un saludo grande a Alejandro Salomone... Nuestro operador que está con COVID... Está bien... No, no, no se va a morir pero... Está complicado... Y, y bueno... nos a tener un poquito de empatía... Acá siguen mandando saludos... O empiezan a caer antes... Empiezan a caer después digo... Muy buena entrevista... Como madre de un chico joven... Que estudia y se quiere ir del país para tener un futuro. Al escuchar a, a Claudio, no se puede negar a dejarlos y apoyarlos. María del Carmen Compañuzzi. Bueno, Pablo Darduxi, muy buen programa, buen día y buen fin de día a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, queridos amigos, gracias por estar. Esto es hacemos por y para ustedes. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.